0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 168. Verin über Campo Santo und Valve über Battlefield 5 und Call of Duty Black Ops 4, über Storm Divers, Castlevania, Grimmore of Souls und World of Demons. Außerdem die Spiele Final Fantasy 15 auf dem PC, Yakuza 6 und God of War. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom. Bei mir sitzt heute mal nicht der Robin, sondern dafür der Leo Hiyo. und der David. Hallo. Vielen Dank euch beiden, dass ihr beide eingesprungen seid als ich wollte eigentlich viel robin
1: das ist, äh, Ich dachte, wir nehmen auf Bali auf. Das ist der einzige Grund, warum ich, ich gekommen bin. Ja, ja
0: Das habe ich nur so in die Mail geschrieben, dass ihr das beide so ernst nehmt. Dafür kann ich ja nichts. aber. So wie früher diese
2: MTV-Sondersendungen von äh, MTV On An Isle oder so hießen <lacht> die dann. Und ich dachte, wir sitzen dann da so vom Publikum. Ah, oh, ja. Publikum. Da vielleicht
0: in zwei Jahren dann. Ich hatte dann mir gucken, so
1: ein Dschungelcamping zahlt,
2: versprochen. Irgendwie. Zahlt mehr bei Patreon, damit sich das die Jungs <lacht> leisten können. Es kann nicht sein, dass sie alle nur 5 Euro oh, ausgeben. Wir endlich
1: auf eine Insel. Wenn wir die 100.000 auf Patreon knacken, das, das langersehnte Ziel. Dann ziehen wir nach Baden, auf <lacht> genau. Baden.
0: Ich würde sagen, wir können direkt mit den News äh, beginnen, denn gerade mal gestern oder vorgestern war es, äh, dass eine sehr interessante Meldung kam zu den Firewatch- und äh, In-the-Valley-of-the-Gods-Entwicklern Campo Santo, die jetzt nämlich von Valve gekauft wurden, womit man äh, tatsächlich mal wieder den Witz machen kann, dass Valve jetzt wieder Spiele entwickeln, nachdem das ja vorher so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wurde durch die Vergangenheit der Firma. Hat das für euch irgendeine Bewandtnis? Habt ihr Firewatch gern gespielt? Freut ihr euch auf In the Valley of the Gods? Da soll es ja keine Auswirkungen drauf haben.
1: Also bei Firewatch äh, kann ich wirklich sagen, ich bin ja normalerweise kein großer Freund von Narrative Game. warte, Robin ist nicht hier, von Walking-Simulatoren. Ähm, und sowas eigentlich. Aber Firewatch ist tatsächlich eine der Ausnahmen, weil ich Firewatch wirklich gerne mochte. Einerseits erzählerisch, andererseits es gab schon ein bisschen Interaktion mit der Welt und sowas. und ja, genau. ich ähm, Firewatch ist, ich habe es nicht durchgespielt oder sowas, aber es ist ein Spiel, was mir doch sehr sympathisch ist und das ist eine Sache, die ich über diese ganzen Arzi-Farzi-Sachen in dem Bereich nicht, nicht so oft sagen könnte. Ähm, vielleicht Edith Finch mal ausgenommen. Ähm, und ich weiß nicht, also ich, ich finde es cool und ich mag es vor allem zu hören, dass Valve sich tatsächlich Spieleentwickler ins Team holt und ja. vielleicht ein bisschen wieder was Aktiveres macht. Ich glaube nicht, dass man was erwarten sollte, was jetzt so ist, wie zum Beispiel Firewatch ähm, oder so. Ich Wenn man nicht. überhaupt
2: was erwarten kann. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob da dann was bei, bei rumkommt. Also ich finde es schon tatsächlich sehr interessant, weil ich erinnere mich an keine Spieleentwickler- Akquise, die sie in den letzten Jahren getätigt hätten. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich jetzt zumindest seit vielen Jahren davon gehört genau habe. Genau, es
0: ist schon sehr lang her. Sie hatten mir ja mal also Portal ist ja unter anderem so entstanden, ne, dass sie mhm. sich Studenten rangeholt haben oder äh, auch diese Left 4 Dead Entwickler kamen, glaube ich, auch von außen ja. und hat sich Valve halt dazu geholt. Aber äh, wie du schon sagst, ist alles schon eine Weile her. Natürlich ist Dota auch so ein Ding gewesen, wo sie sich halt jemanden von außen dazu geholt haben, mhm. aber auch Dota 2, der Release ist ja jetzt auch schon Ewig zurück. Eben, also, das wundert mich. Und es ist
2: äh, weder Firewatch noch äh, In the Valley of the Gods sind ja so zwei Titel, die so prestigeträchtig gewesen wären oder wären, dass man jetzt sagen müsste: Oh, die müssen wir uns schnell sichern. Ähm, ich weiß nicht, ob genau. sie. Und das Thema. Ich sage es auch ungern, aber Walking-Simulatoren ist jetzt auch keins, wo du sagst, so, oh, da müssen wir jetzt in ein Studio. Wer Hätten sie jetzt einen Battle-Royale-Entwickler sich geschnappt? Hätte ich gesagt, so, ah, okay, alles klar. Also so. man sieht
0: jetzt nicht irgendwie, dass das so ein klassischer opportunistischer Schritt ist. Exakt, ne? deswegen, also ja. ich,
2: ich, ich kann nicht mal gl glauben, dass sie da mit denen was vorhaben,
1: was in Richtung Spieleentwicklung genau. geht. Übrigens, ja. Ganz
0: kurz, kannst du ein bisschen, genau, genau, einfach <lacht> näher ran.
1: So. Vielleicht lohnt es sich äh, zu erwähnen, also ihr habt zwar recht, was äh, das angeht, komplette Studios sich einzuverleiben, aber sie haben sich im Laufe der Zeit immer mal wieder ein paar Talente geholt, zum Beispiel ähm, Brad Muir ist bei Valve gelandet, Brad Muir ist, war der Project Lead bei Massive Chalice, äh, bei Double Fine und bei ähm, Iron Brigade, Trenched und sowas, also sie holen sich immer mal wieder so Einzeltalente, genau. aber so ein großes Ding, der Sinn daran, sich ein geschlossenes Studio zu holen, ist ja, dass man ein Team hat, das Erfahrung hat, das aufeinander eingespielt ist und was dann intern hoffentlich irgendwas... Cooles machen kann, auch wenn äh, Warf nach außen hin immer so projizieren, dass sie eigentlich gar keine festen Rollen haben und dass eigentlich ja, so jeder Frage alles machen kann. Ich glaube, ja, ich
2: glaube, das neue Left 4 Dead wird ein Walking Simulator, ein hm. Narrative Game, wo dann... Du äh, läufst nur an den Zombies vorbei. Genau, und Untersuche die, Zombie. Die klickst du dann an und dann erzählen sie dir ihre Lebensgeschichte und das spielst du dann nach.
1: Ja, du siehst ein Hologramm davon, ja. wie sie gestorben sind und dann ja. musst du die Zombifizierung rückgängig machen, aber nur in einer Paralleldimension, dein so, ein wo Baby deine Mutter und, gestorben ist. Und
2: dann bist du ein Baby und dann ein Fisch. <lacht>
0: Und am Ende bekämpfst du eine Steam Machine.
2: Geil.
1: 2001 A Walking Simulator.
0: Also es gibt ja auch eine Pressemitteilung von Campo Santo, wo halt nicht wirklich viel drinsteht. Da steht so, ja, wir haben die gleiche Philosophie, wie die Leute bei Valve haben uns mal unterhalten. Und das Nichts war nett. Entwickeln. Und
2: äh, <lacht> Geld machen. Und, äh,
0: das das war es dann. Also man weiß immer noch nicht so ganz, was genau dahinter steckt. Aber es scheint ja keine Auswirkungen haben zu sollen auf äh, das nächste Spiel, was sie entwickeln, In the Valley of the Gods. Äh, von daher muss man da, glaube ich, einfach mal abwarten. Wir haben ja gerade schon mal ganz kurz äh, Battle Royale erwähnt und äh, zu dem Thema kommen wir
1: direkt als nächstes. Oh, das oh, ist ja ich bin, ich bin, bin mit dem Begriff nicht vertraut. Was, 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 was ist ein Battle Royale? Was? <lacht> okay,
2: Alles klar. ich habe dich zu lange nicht gesehen. <lacht> der,
1: David ist nicht mehr gewohnt, dass ich unlustig bin. Das ist, Wir sehen uns wirklich
0: zu selten. Battlefield 5 ist ein Thema, was später dieses Jahr wahrscheinlich noch relevant wird, nämlich auf der E3, wenn EA da ein bisschen mehr zu sagen wird. Aber jetzt gibt es bei äh, der Seite VentureBeat interne Quellen, die davon berichten, dass dort gerade ein Battle Royale-Modus in der Prototyping-Phase ist. Also der ist noch nicht fest ins Spiel integriert, sondern äh, DICE versuchen gerade noch, experimentieren gerade noch rum, wie sie das umsetzen können und ich glaube, überraschen wird es keinen, wenn es tatsächlich im Spiel
1: handelt. I'm shocked. Ich
2: bin aber wirklich überrascht, ich hatte dieser Tage einen Tweet gelesen von irgendeinem Spielentwickler, ich weiß nicht mehr welchem, ist irgendwie in meine Timeline gespielt worden, worden, weil ich Speckobst und Neibel folge und die beiden ja sehr aktiv da auch solche Sachen retweeten und der meinte, dadurch, dass es im Grunde nicht mehr ist als ein klassischer Modus, wie früher halt auch Capture the Flag einer war, kann man erwarten, dass jeder Shooter, der einen Multiplayer-Modus hat, in den kommenden Monaten und Jahren auf jeden Fall einen Battle-Royale-Modus haben wird. Ich finde es trotzdem interessant, ähm, dass da so schnell auch so Leute wie ne, DICE aktiv werden und das dann einfach ganz dreist kopieren, weil genau. dieser, diese Zeiten sind ja schon auch eher vorbei, dass man sagt so, oh, Capture the Flag, machen wir auch bei uns ins Spiel rein. Ja. Also es ist schon irgendwie so, dass jeder dann versucht, also einen Call of duty macht ja auch nichts anderes, als im Multiplayer-Modus immer wieder Dinge zu, zusammenzuschmelzen äh, oder woanders zu kopieren. Aber die haben wenigstens den Schneid, es anders zu nennen. Nun weißt du nicht, ob es bei <lacht> Battlefield äh, 5 dann nicht vielleicht auch Battlefield-Modus-Royal heißt. Äh, aber äh, <lacht> Battlefield Extreme.
1: Ja. Sie nennen es einfach The Hunger Games, äh, Battle Royale und Hunger Games. Wie auch immer, jedenfalls die Sache ist, ähm, es ist noch mal ein bisschen was anderes, finde ich, als ein dezidiertes Spiel, was komplett darauf ausgerichtet mhm. ist, ein Battle-Royale-Spiel zu sein. Bei der Entwicklung bin ich sehr gespannt darauf, wann die Blase platzt, ehrlich gesagt, weil das werden jetzt ich noch glaube, einige es, Leute Ich haben. glaube, es
2: wird an den Kosten liegen, denn bei Battlefield ist es ja schon so, DICE und EA haben das Ding ja schon so durchmonetarisiert, dass du dir da ja wirklich für 50 Euro einen Season Pass holst oder ein Pack, mit dem du Inhalte überspringen kannst, also einfach so hochleveln kannst auf Maximallevel, damit du dir das sparst. Und wenn du jetzt aber noch, das ist ja das, was Fortnite und Co. so erfolgreich macht, noch diese Skins und so, wenn das auch noch mit mhm. dazu kommt, das ist ja eine absolute Kostenexplosion bei einem Vollpreistitel. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann Ende des Jahres wieder eine Diskussion in diesem Ausmaße hätten, wenn sie jetzt sagen, okay, dann machen wir nochmal Mikrotransaktionen in unser ohnehin schon teures Spiel.
0: Ich frage mich ja, ob das wirklich eine Blase ist, der Battle Royale-Modus, oder ob das tatsächlich sowas sein könnte, ähm, wie eben ein Team-Deathmatch oder Capture the Flag, was du gerade schon erwart, äh, erwähnt hast, was so ein Mainstay sein könnte in dem Genre. Es passt halt nicht auf jedes Spiel, also ich finde, in einem Call of Duty ist tatsächlich irgendwie ein bisschen unpassend, weil die jetzt nicht bekannt dafür sind, für ihre Massenschlachten. Bei Battlefield wiederum kann ich es mir einfach sehr gut vorstellen, weil die haben ja schon so Engines, die ganz viele Spieler gleichzeitig supporten und das da umzusetzen, fällt denen wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber vielleicht hat das ja das Potenzial, einfach auch in fünf Jahren noch spaßig
1: zu sein. Also als Mainstay- Modus, wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen. Nur als was, singuläres, was, Spiel, als ne? singuläres Spiel. Ja. Als dezidiertes Spiel, was wirklich äh, hauptsächlich oder vielleicht sogar aus schließlich ein Battle-Royale-Konzept hat. Das ist eine Sache, da glaube ich jetzt einfach nicht, dass wir in fünf Jahren hier sitzen und weißt du noch, als es Videospiele gab, die keine Battle-Royale-Spiele waren? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So wie wir das also, heute mit Momas sagen.
2: So mal sowas wie HZ1N, bla, ich weiß gar nicht, wie ist. ja, sagen oder Daisy <lacht> und wie sie alle heißen. Die sind ja praktisch in der Versenkung verschwunden. So schnell sie da waren, so das schnell stimmt. waren sie auch wieder weg. Ja. Ähm, PUBG zum Beispiel hat jetzt einfach das große Problem, dass sie technisch nicht hinterherkommen und dass da dann halt selbst große Leute... Ähm, vor ein paar Monaten so war es so das äh, Hand of Blood auf YouTube, der das Ding ja schon mit nach oben gezogen hat, sich dann öffentlich abgesagt hat davon und gesagt hat, so ey, so technisch desolat, wie es ist, mhm. lasse ich das sein. Ich spiele jetzt lieber Fortnite. Und ähm, wenn sowas passiert, äh, habe ich das, das Gefühl, dass die Spielerschaft heutzutage so Wechsel oder wankelmütig ist, dass das umschlägt und dass so ein Spiel ganz schnell auch wieder ganz tief fallen kann. So. und das hatte ich früher eher nicht das Gefühl, dass sowas so schnell passiert. Das ist so, ähm, ein Fortnite lebt von den Streamern irgendwie gefühlt und wenn ja. die das nächste Opfer gefunden haben, auf das sie sich stürzen, ähm, weil es besser geklickt wird, dann, dann kann Fortnite auch wieder ganz schnell dabei sein. Deswegen ist die Frage, ob der Battle Royale Modus tatsächlich selbst so interessant bleibt und auch über die Jahre so gut gepflegt und weiterentwickelt wird, dass wir ihn dann noch häufiger sehen werden.
1: Ich denke, es kommt auch maßgeblich darauf an, was damit gemacht wird. Fortnite hat halt zum Beispiel auch noch ein paar Gimmicks, also nicht im negativen Sinne, aber halt ein paar Eigenheiten, die andere Battle-Royale-Spiele zum Beispiel nicht ja, ja. haben.
2: Dieses Radical Heights jetzt hat ja auch neu ein paar, ein paar Sachen, ich fand das so geil, die in der GameStar hatte ich gesehen, sie haben Fahrräder. Ja, ja, genau. Und da dachte ich, das ist alles was <lacht> ne Neues? Ist? Das, das ist und das Argument. die 80er äh.
0: Ja, naja, also das, was du gesagt hast, Leo, stimmt ja schon. Wenn der Modus so ein bisschen seinen, seinen, seinen Reiz verliert, dann ist das für einen Battlefield gar nicht so tragisch, weil die haben ja immer noch das ganze andere Zeug, was da drin steckt und weswegen Battlefield eigentlich gekauft wird. Mhm. Äh, und dann, dass da ein zusätzlicher Modus hat, der dann einfach genauso populär ist wie die anderen. Das war ja immer noch ein Win. So. Äh, während ein PUBG dann natürlich das Problem hat, äh, ja okay, wenn jetzt wir diesen einen Konkurrenten haben, der technisch sauberer ist und wenn dann das ganze Ding alles ein bisschen äh, abfällt, dann haben die halt nicht mehr so viele Chancen. Das ist, ja,
1: es, es gibt halt so ein paar Sachen, die gerade im Streaming-Bereich auch so Dauerbrenner sind, die also wo es ganz schwierig ist, den Niederrang abgelaufen wird, aber ja, so wankelmütig wie es jetzt, also zum, zumindest der Wechsel von PUBG zu Fortnite, was, also es fühlt sich schon an wie ein Wechsel, finde ich zumindest. Ja ja doch. Total.
0: Äh, es wird ja jetzt auch wie gesagt eher von Fortnite-Klon geredet als von PUBG-Klon, obwohl PUBG das Spiel war, was es hochgebracht
1: ja, hat. Ja, ähm, also gebe ich dir recht. Der wird sowas habe ich in dem Ausmaß auch noch nicht erlebt und. Ähm, es, ist, es wäre interessant, einerseits, ob wir so einen Effekt auch nochmal sehen, was so ältere, verhärtete Streaming-Spiele äh, sehen. Ich meine, Kartenspiele versuchen seit Jahren Hearthstone den Rang abzulaufen, hm. schaffen es bislang nicht so richtig. Was ist denn eigentlich mit, ich habe mich neulich erst wieder gefragt, wo Gwent geblieben ist?
0: Ja, ne, lässt ein bisschen auf sich warten. Es, es ist immer noch in der Beta?
2: Ja ja. ja, ja, das ist es. Aber ähm, es hieß ja eigentlich, sie haben den Gesamtrelease verschoben, weil sie mit dem Story-Modus nicht hinterherkommen. Aber das kann ja nun nicht noch ein volles Jahr länger dauern, weil es war zu der ersten äh, Jahreshälfte 2017 angekündigt, soweit ich weiß.
0: Ich weiß, habe hab jetzt auch gar nicht im Kopf, ob es einen richtigen Release hatte. Hat es mal ein Datum gehabt? Weißt du das?
2: Aus nee, hat es, glaube ich, nicht. Nee, also. Äh es hieß dann irgendwann, es ist fertig, aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen für den Singleplayer-Modus. Aber dieses noch ein bisschen ist jetzt, glaube ich, ein Jahr ja, ja, ja. oder ein Jahr her. Ich
0: habe jedes eh Gefühl, dass Gwent ewig in der Entwicklung war jetzt ja, schon.
1: Ja. Äh, wir, wir, wir haben uns neulich noch darüber unterhalten: der Singleplayer-Modus von Gwent ist auch eine Sache, auf die ich und ich glaube auch du, Tom, ja, ja. Äh, durchaus auch warten, weil das, ja, ja. was sie mal gezeigt hatten, sah eigentlich ziemlich cool aus für ich, so Ja, mega, Spiel. mega gut. Ich ja, habe mittlerweile, ja.
2: hab mittlerweile wirklich das Gefühl, dass die sich mit ähm, der internen Entwicklung von ähm, Cyberpunk so so übernommen haben, dass die äh, um, umschiften mussten intern und dass dann einfach an Gwent kaum noch jemand arbeiten konnte. Dabei sollte es ja eigentlich der Moneymaker für zwischendurch sein. Gut, sie haben immer noch äh, Good Old Games und das läuft wohl glaube ich auch noch ganz gut, aber mhm. Ich, Nur ein bisschen Sorge, macht mir das
1: alles schon. Es ist
0: aber eigentlich ganz witzig, hast du vollkommen recht. dass ist so dieses, ja wir machen jetzt mal dieses kleinere Spiel ja. zwischendurch.
1: es dauert trotzdem mehrere Jahre, bis sie das fertig kriegen. Ja. Das ist, vielleicht ist auch die Hälfte des Grand teams mittlerweile damit beschäftigt, das Kartenspiel für Cyberpunk zu oh wir haben es da auch Let Let vorkommen. Letztes
2: Jahr stand ähm, Fabian Döhler bei uns auf der Games Gamescom-Bühne. Um, und hatte da auch noch mal Werbung für gemacht, äh, so ein bisschen. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein Dreivierteljahr. Jetzt oh, yeah, bald, yeah. Die nächste Gamescom steht an und man hört nichts.
0: Vielleicht kann Fabian inzwischen auch nichts mehr davon hören. <lacht> <lacht> äh, wir kommen mal von äh, Battlefield 5 zum nächsten Shooter, nämlich Call of Duty Black Ops 4. Äh, da gibt es äh, Quellen, die mit Polygon geredet haben, laut denen dieses Spiel vermutlich ohne Singleplayer aufschlagen wird, sondern nur mit Multiplayer und co co-op Elementen und Modi, wobei die Koop-Sachen so ein bisschen den Singleplayer mehr oder weniger ersetzen sollen. Es klingt aber ein bisschen so, als ob der Singleplayer einfach nicht äh, rechtzeitig fertig wurde zum Release, sie dann den Fokus nochmal mehr auf den Multiplayer gesetzt haben und dass der eventuell noch kommen kann. Da setze ich aber mal drei Fragezeichen hinter. Das hat sich da jetzt nicht hundertprozentig rauslesen lassen. Äh, Finde ich aber total witzig, diesen Sprung zu machen, äh, ja fast schon endlich, dass Call of Duty sagt, so jetzt keine Singleplayer-Kampagne mal. Mehr, weil ja man auch immer sagt, ja, das wird ja eh gekauft wegen dem Multiplayer und wird sich jetzt zeigen, ob das so ist.
2: Also tatsächlich ist es, bin ich einer der wenigen, die sagen werden: Oh, schade, weil dann ist es. Ja Robin Re zum Beispiel auch so. Ja, werde ja, ich mir die Reihe auch. Also, ich <lacht> mir die Reihe nicht mehr holen. Es war für mich immer so ein Goodie, ähm, nach der Kampagne nochmal den Multiplayer-Modus anzuschmeißen, aber dadurch, dass ich so ein Vielspieler bin und für Multiplayer-Modi keine Zeit habe, ähm, ja, wird das dann für mich an, an mir vorbeigehen. Ich finde die Begründung aber schwer, Hanebüchen zu sagen, es wurde nicht Zeit, weil die das bisher intern ja immer so geregelt haben mit mittlerweile drei verschiedenen Studios oder sogar ja eigentlich noch mehr. Weil die haben Raven, die haben ähm, Treyarch, die haben, äh, wie hieß das mit S? Äh, Sledgehammer. Sledgehammer, genau, und Infinity War, genau. äh, äh, Infinity selbst, nee, nicht Infinity Ward. Infinity, Infinity Ward war schon Infinity, ja, ja, Infinity Ward selbst. Ähm, und also da dann zu sagen, okay, haben wir nicht hinbekommen. Und, also, und warum dann nicht vielleicht noch ein bisschen verschieben? Warum muss es dann genau im November rauskommen? Ach ja, weil es ja ein, eine Millionenmarke ist. so Das finde ich halt wahnsinnig schade. Kommt ja sogar ey.
0: schon im Oktober, ne? Weil sie alle Angst haben vor Red Dead Dann sag doch
2: einfach, ey Leute, ähm, die Metadaten haben gesagt, 13 spielen sowieso nur den singleplayer ja. player modus Wir wollen lieber einen richtig geilen Multiplayer-Modus machen. Das ist immerhin eine ehrliche Ansage. Aber dieses, wir sind nicht fertig geworden, das sind, was ist das denn? Was ja, aber es
0: ist ja noch keine offizielle Ansage. Ne? Das ist ja, ja eine interne ja, okay. Quelle und so. Gerücht. Ne? Ja. ja, aber ich finde total spannend, dann zu sehen, wie dieses Spiel performt. Ja. Weil Call of Duty performt immer noch super, aber die die Spitze ihrer Leistung, die haben sie halt, die liegen schon mehrere Jahre zu. Ja. So. Aber jetzt mal zu sehen, wie das dann läuft, wenn die Singleplayer-Kampagne nicht mehr drin ist, ist ja auch für Activision Blizzard dann total spannend, weil die kostet ja auch mega viel. Und dann vielleicht sagen zu können, ja, wir lassen die jetzt einfach sein, ist
1: dann der Weg der Zukunft für diese Reihe, I guess.
2: Ich weiß es nicht, ja.
1: Wenn, wenn, die, wenn die Reihe halt noch so eine Zukunft hat, die aufwärts strebt, ne? weil die, du hast recht, es ist, Performt übrigens, hast du BWL studiert, aber performt?
0: Ja, ja, äh, ich habe da viele Learnings draus gezogen. Viel, viel Learning, jetzt meine Predictions, ja.
1: Aber die, die Cost-Reduction
2: ja. äh, im Return ist schon sehr. Eure KPI solltet ihr vielleicht mal überprüfen, wenn ihr hier ja. weiter äh, scheißt. Ähm, <lacht> also, tatsächlich ist ja äh, Black Ops eigentlich eine Reihe gewesen, die für den Singleplayer-Modus immer noch am ehesten gefeiert wurde. Also zumindest stimmt, Black, ja. Ob, Black Ops 1 war bei den Fans sehr beliebt. Ich glaube Black Ops 3, glaube ich, auch. Der zweite Teil. Ich weiß noch, da bin, den habe ich damals den Test für Giga gemacht und der war ja eine absolute Katastrophe, weil es gerade vor dem Wechsel auf die nächste Grafik-Engine gewesen hm. äh, ist. Im Jahr darauf war ja dann die äh, Fisch-KI ihr neues großes Feature, <lacht> aber da äh, Black Ops 2 hatte halt noch das Problem, dass sie immer noch auf einer uralten Engine herumprogrammiert haben und dann ja. hatten sie ja da... Äh, äh, Strategie-Sachen mit drin. Ähm, erinnert ihr euch vielleicht noch, es gab so einen Squad äh, Force Modus, wo du dann aus der äh, Vogelperspektive Einheiten, Panzereinheiten herumschieben konntest. Es war ganz, ganz skurril und in der Kampagne gab es Situationen, wo du Entscheidungen auf Millisekundenbasis treffen konntest und die haben dann ein anderes Ende und so herbeigeführt. Also Sie hatten schon Ideen, aber also so schlecht implementiert, wie ja. da war es selten.
1: Das ist bei mir alles verdrängt von vom extrem einprägsamen Call of Duty Ghosts. Ja. Das, ist, <lacht> das Spiel ist auch so wie, wie so ein Bremshuckel an mir vorbeigegangen, oder? Das ist, ja, nicht
0: nur an dir. An der ganzen Industrie habe ich das Gefühl. <lacht> da gab es, glaube ich, den Hund und das war's.
1: Äh, ja, aber der Hund war auch scheiße. Zu dieser Zeit hatte ich jedes Spiel einen Hund. Und der das ist stimmt, und ja. Und vor der Ghost wahrscheinlich.
2: Call of Duty Ghost Dog.
1: Das stimmt.
0: Scheiße. Genau, es wird halt trotzdem in diesem Jahr eine Singleplayer-Kampagne für Call of Duty geben, denn es kommt das Modern Warfare 2 Remastered, das nur die Singleplayer-Kampagne ja. haben
1: wird. Und nicht den Multiplayer. Da, da werden sich auch, also ich habe jetzt noch keine Re Reaktion im Internet gesehen, aber ich glaube, einer der großen Reizpunkte von den alten Call of Duty's war, dass viele Leute coole Erinnerungen daran hatten, sich über klassische Maps zu jagen und ja. so weiter. Und nicht, dass die Modern Warfare-Kampagnen schlecht werden oder so. Im Gegenteil, die sind recht gut. Aber ähm, Wobei der zweite dann auch schon nicht mehr so gefeiert wurde wie der erste. Aber als, ähm, ich weiß noch, als das Remaster von äh, Modern Warfare 1 angekündigt wurde, und alle gesagt haben, wow, ich habe so viele coole Erinnerungen mit meinen Freunden auf diesen Maps uns zu jagen und so Und jetzt so... Yep. Also. Ja,
2: tatsächlich war ja bei Modern Warfare 1, muss man ja sagen, der Singleplayer-Modus hat ja so viel anders gemacht, dass das Genre dadurch revolutioniert wurde. Und ich persönlich hatte tatsächlich neulich lange im Kaufbildschirm des Remasters <lacht> gestanden, habe mich dann dagegen entschieden letzten Endes. Aber weil ich das so feiere, das Ding, wollte ich es mir tatsächlich holen. Modern Warfare 2 hingegen war die Kampagne dann so überladen, dass es mir gar keinen Spaß gemacht hat. Okay. Also wirklich so äh, auf einer Ebene, wo ich merkte, da hat, haben die falschen Leute sich die falschen Gedanken gemacht. Mhm. Denn im ersten Modern Warfare gab es neben dem großen, ganzen Spe Spektakel eben auch die kleinen, ruhigen Momente. Und irgendjemand hat nur verstanden, oh, die Leute wollen Spektakel, mehr, 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 mehr. Und dieses mehr, mehr, mehr führte dann dazu, dass irgendwann Panzer und Jets über dem äh, weißen äh, über dem Oval Office herumschwebten. Ich glaube, die letzte Mission war ja dann, wo du dann äh, um, äh, vor dem Re Regierungsgebäude in Washington mit Panzern gekämpft hast und Luftabwehrraketen hast du nicht gesehen. Und ich dachte nur, nein,
1: Sniper-Mission, ruhig, schleichen, geht auch anders, was soll das? Diesmal ja, überlebst du die Atombombe und wirst durch die Luft geschleudert. Und
2: ja, Ja, das war ein bisschen schade so. Und äh, ja. deswegen muss ich diese Kampagne jetzt nicht unbedingt spielen, verstehe dann aber auch eher, dass man sagt so
1: der erste, der erste Modern Warfare-Teil war halt in zweierlei Hinsicht revolutionär, weil er hatte diese großartige Kampagne und er hat aber im Multiplayer auch diese ganzen, das was heutzutage selbstverständlich ist für den Call of Duty, Multiplayer, die Klassen und die freischaltbaren Waffen und so weiter und so fort, das war vorher de facto nicht so in mm. Call of Duty. Das war auch eine Sache, die Modern Warfare. Nee, nirgends. 1.
2: Nirgends. Es gab kein ja, Spiel, das so eben das, das so gemacht
1: hat. Das hat Modern Warfare 1 im Wesentlichen revolutioniert. Und jetzt... Äh, ich weiß nicht, wie gut der, der Remaster vom ersten Teil sich geschlagen hat, von Modern Warfare 1. Ähm, na, der war nicht? ja
0: erst gebundelt mit
1: Infinite Warfare
0: mhm. und dann als äh, einzel deswegen fällt mir das auch schwer, das
1: ja. so genau zu sagen. Aber äh, wahrscheinlich gut genug, wenn äh, sie jetzt einen zweiten machen. Ich, ich hoffe, er hat sich gut genug geschlagen, aber auf der anderen Seite, wenn er sich vielleicht nicht so gut geschlagen hat und deren Konsequenz jetzt ist, es, ja, dann machen wir halt beim zweiten nur die Kampagne.
0: Oder war das nicht die mit der Flughafenmission? Äh, die
2: mit No Russian, ja. Ja. Ah. Mhm. Und die deutsche Version war ja damals geschnitten. Genau. Ja.
0: Da konntest du einfach nicht schießen auf die Zivilisten. Nee,
2: ich glaube, es gab, war es nicht so, dass du einen Bildschirm hattest, wo am Anfang ein Auswahlmenü kam ja, oder so, Ich glaube,
0: das war eine Auswahl, die sie dir später gegeben haben. Oder war das einfach generell in ich der weiß, deutschen Version? So? Ich habe es jetzt auch mehr. nicht mehr Lange genau her? in Erinnerung. Das, das ähm, finde
2: ich ein bisschen feige. Da, waren wir, noch, da waren wir noch bei Germona, liebe Herren. Das ja. weiß ich noch.
1: Oh Gott.
0: Oh ja, stimmt, wann das, war denn Monomor 2
1: das, das war 2019? 2009, dann, oder? 10, ja. 2010, oder 10. Glaube ich. ja. Krass. Ja. Das ist, ich fand das schon damals unheimlich feige. Ich weiß noch, wie wir die News damals äh, alle gesehen haben und sowas. Und Ich finde, find, an der Stelle, dann hätte es vielleicht eine richtige Zensur besser getan. Dann hätten sie in den Soundtrack einfach reinhauen sollen: Sunshine, Lollipops. <lacht> und wer ist mit Seifenblasen irgendwie den Leuten im Flughafen so? Ah, meine Augen, sie brennen.
2: Das hatten wir damals bei. Äh, genau das hatten wir in den Gamona Hotshots so umgesetzt. Das war sehr gut, ja, ja. ja <lacht> genau so. Ich glaube, vielleicht hast du den Vorschlag damals schon gebracht. Ich glaube nicht, aber. <lacht> Das war dann kann, 2009. Man die, kann man
0: die irgendwo gucken, die Gamona-Hotshots?
2: Äh, ich habe sie noch auf einer Platte zu Hause und Aber Olli hat neulich herausgefunden, dass es über Umwege auch auf dem Gamona-Player noch möglich ist, die zu finden. Oh. Weil, äh, die also ganzen, sie liegen noch irgendwo auf dem Server sozusagen? Ja, die ganzen alten Inhalte sind da nicht mehr erreichbar, äh, weil die neuen so gut sind, dass sie alles überstrahlen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Na, 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 also deswegen sind die
1: Videos zum Teil nicht abspielbar. Ich, ich, ich weiß noch, dass ich äh, unser, den Hotshots-Jahresrückblick bei dem Jahreswechsel, bei dem Tom und ich auch bei Gamona waren... Mhm. Äh, den gibt es irgendwo. Den habe ich nämlich neu, äh, vor einer Weile gefunden und habe den Robin verlinkt, den ich kannte. Äh, weil das ist unser erster Auftritt von der Kamera. Zumindest unser erster, also auf jeden Fall unser erster gemeinsamer. Also, also generell nee, der erste der euer erster Auftritte gemeinsamer.
2: Von der euer erster, ach so, stimmt. Prince of Persia war nämlich da noch. Die Prince of Persia History. Und Foto-Dojo. Da Foto-Dojo war, war aber, glaube ich, danach.
0: Ja. Ich glaub, war Foto-Dojo danach? Ich glaube, Foto-Dojo war. <lacht> ich ja, ich glaube Ja, ja, wir sind jetzt ein bisschen. Äh, gut, also das soll es auch eigentlich zu Black Ops gewesen sein, es sei denn einer von euch hat jetzt noch was. Äh, spannendes. Ähm, ihr seid doch beide, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich Fans der Spiele von hausmark oder? Nimm das zurück. Nimm das sofort zurück. <lacht> nee, doch.
2: Ja, also ich mag schon die Spiele, aber ich würde jetzt nicht Fan sagen.
0: Also für die, die es nicht wissen, die haben so Spiele gemacht wie Resogun oder äh, Super Stardust HD, halt so Arcade-Shooter.
2: Wie hieß das Ding von letztem Jahr?
0: Äh, Nex Machina, Machina gab es ja. und ja. sie hatten ja
1: noch eins. Das habe ich jetzt aber schon wieder vergessen. Ja, ja Warte ich auch von Hausmark, äh, Hell yeah, der, äh, oh, der, der hasen plattformer
0: Da bin ich mir gerade nicht sicher. Da äh, jedenfalls ähm, das Problem, dass wir uns jetzt nicht so richtig daran erinnern konnten, was so im letzten oder vorletzten Jahr war, äh, ist auch so ein bisschen der Grund dafür, weshalb die jetzt keine Arcade-Shooter mehr machen, weil die laufen nicht mehr so gut, haben sie festgestellt. Und sagen, sie machen jetzt was anderes. Ähm, habt ihr mit walking simulatoren Metal royal walking simulatoren <lacht> Habt ihr mitgekriegt, dass ein neues Spiel angekündigt wurde von denen? Nee. Ja, liegt nämlich daran, dass die Ankündigung auch nicht so geil ist. Es gibt aber ein neues Spiel, was angekündigt wurde, namens Storm Divers. Äh, das. Hm. Äh, ich zitiere mal. Und 64 mal, andere in einer Arena. und. Ich zitiere mal, weil man. Also es gibt auch einen Trailer, aber in dem sieht man original nur so ein Waldgebiet in 3D. Sieht ein bisschen aus wie der eine Wald aus Star Wars Battlefront. Und ähm, so einen so Feuerpartikel, die einen Menschen formen am Ende und das war's, mehr sieht man da nicht und ein bisschen Sturm äh, und die, das Zitat aus dem Trailer beziehungsweise aus der Trailer-Beschreibung auf YouTube ist, dass es ein High-Flying, Heavy-Hitting, Multiplayer-Centric Experience werden soll und das ist original alles, was man zu dem Spiel weiß, das ist ja. eine der unspektakulärsten Ankündigungen, die ich so in letzter Zeit erlebt habe
2: High-Flying, Heavy-Hitting,
1: das ist ja, wow das hä, Sag mir das jetzt das ist super erbärmlich. Das ist einfach nur, das, da, da, da kriege ich Mitleid anstatt Hype, ehrlich gesagt, wenn jemand versucht, so sein Spiel nur mit Worten so zu hypen, anstatt mir irgendwas zu zeigen. Ich meine, äh, letztes Jahr hatte es ja dieses, äh, hieß das
2: Witchwood, äh, äh, dieses Spiel von den äh, Ex-Machern von Painkiller und. Äh, Achso, so. der Trainer. Dieser Trailer, der erst anfing wie ein Walking Simulator genau, ja, ja, und sich dann zu so einem Shooter ähm, mit dieser Grammophon, nee, wie heißt diese what? Technik, wo äh, echt, Welttexturen abfotografiert werden und dann so, so oh, äh, Grammographie Grammo, Gra oder so. Oh Gott, äh, jetzt, <lacht> jetzt werden alle sagen, der Heilen, Alter. Spiel. Ja, weil
0: das Spiel halt auch grafisch äh, sehr gut aussieht. Ne? Genau, das ja, war auch auch da, ein guter aber das
2: Trailer. war ein Trailer, die haben noch nichts. Also die haben auch gesagt, also vor 2019 ist mit unserem Spiel nicht zu rechnen. Ja. Aber dieser, dieses kleine Konzept-Ding dazu zu bringen, um schon mal ganz klar zu machen, was ist das? Ja. Ja, ist, und vor allen Dingen die Tonalität auch so. Ne? Also durch diesen anfangs wusstest du, okay, das wird einer offensichtlich von diesen klassischen Shootern. So. Genau. Und so macht man das richtig, wenn man auch noch nichts hat, so wie sie es hier machen, nur Hausmark. Offensichtlich nicht. Aber haben die tatsächlich eine äh, offizielle Bestätigung, dass sie mit ähm, Arcade-Shootern äh ja, ja,
0: es gab so eine richtige Pressemitteilung, wo sie geschrieben haben, die verkaufen sich einfach nicht. Ah, okay. Und deswegen werden wir jetzt damit aufhören und werden uns in anderen Genres versuchen. Und das hier ist der erste Versuch. Der Announcement-Trailer, den sie da veröffentlicht haben, der sagt halt nichts. Also, weil du, du siehst halt diese ingame grafik so ein bisschen. Mhm. Äh, und es wird, denke ich mal, irgendwie ein First- oder Third-Person-Shooter. Und High-Flying kann man jetzt spekulieren, dass es irgendwie andere Fortbewegungsmethoden geben wird. Oh,
1: keine Ahnung. Es oh, ja. ist einfach keine sonderlich gute Ankündigung. Es gibt, es gibt da zwei Sachen, die ich mich bei der ganzen Sache frage. Erstens, können Hausmark irgendwas anderes als Arcade-Shooter? Weil wenn ja, dann haben sie es mir zumindest nicht bewiesen. Und zweitens, wie, wer kommt auf die Idee, etwas anzukündigen mit High-Flying, Heavy-Hitting und dann einen Trailer zu machen, in dem man ein Waldgebiet sieht yeah. und sonst nichts? Das, das, ich, da
2: gebe ich recht, aber die erste Sache, die da muss ich leider widersprechen, weil also ich meine, wenn ich mich entsinne, was zum Beispiel die Total War-Macher ähm, Creative Assembly mit einem Alien-Isolation äh, gemacht haben, mhm. das ist ja auch ein kompletter Genrewechsel. Also sehr in der wahr? Vergangenheit gab es sehr, sehr gute Beispiele. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, gerade äh, Studios, die lange an einer äh, immer gleichen Sache machen, dass die gefühlt, ist das so dieser Modus, wo sie immer schon mal ausbrechen wollten und sich dann mhm. da richtig reinhängen. Also würde ich jetzt gar nicht von vorne. Ich, ich sage auch
1: nicht per se. Ich sage nur, ähm, ob sie es können, wissen wir halt nicht. Das ist, das ist ja. der Punkt, das ist ungewiss. Ich
0: würde es ihnen auf jeden Fall wünschen, weil Hausmark mir an und für sich sympathisch sind und ich eigentlich voll mag, dass die diese Arcade-Shooter-Fahne die ganze Zeit hochgehalten haben und jetzt gemerkt haben, oh, das... Das geht jetzt Keiner nicht mehr. Das erinnert mich ein, äh, so ein bisschen an Way
2: Forward. Die, die letzten, die noch diese äh, 2D-Plattformer machen, die immer irgendwie. Also, ich hatte jetzt gerade äh, The Mummy Demastered nachgeholt vor zwei Wochen ähm, und dachte halt auch gleich wieder: Ja, man merkt so, da ist nicht viel Budget dahinter. Und es ist auch immer so: Ich habe immer so auch meine zwei, drei Kritikpunkte an diesen Spielchen. Ähm, aber ich möchte auch, dass sie niemals aufhören. Weil aber
0: die waren so ein bisschen Vorreiter dieser 2D-Plattformer-Renaissance der letzten mhm. Jahre, weil die haben das ja die ganze Zeit gemacht ja. äh, und jetzt gibt es ja ganz viele Indie-Spiele, die das machen. Gut, ähm, ebenfalls ein neues Spiel, was angekündigt wurde von äh, Crow Team, das neue Series Sam, äh, der inzwischen offiziell vierte Teil, glaube ich nachdem der letzte ja so etwas arg gritty wurde, also da bin ich kein großer Fan von dem ganzen, von der ganzen Präsentation des Spiels und auch vom Spiel selbst nicht. Den zweiten und ersten finde ich aber super. Und jetzt gibt es halt den viersten, vierten, ähm, der auch einen Announcement-Trailer hat wo du Sam halt auf dem Motorrad rumfahren siehst und am Ende fährt er auf eine riesige Armee aus diesen Bombentypen Hätt zu, die so, die so schreien.
1: Hättest, hättest du das jetzt nicht gesagt? Ich hätte es auch sofort erraten ja, können, Weil es sind kommen, immer diese Bombentypen. Ja, du kommst immer irgendwo an und über einen Hügel kommen ungefähr drei Milliarden dieser, äh, dieser Ja, ja schreien aber da sind es wirklich, oder? also
0: du, du siehst den ganzen Horizont voll von diesen Viechern. Ähm, ist natürlich jetzt erstmal nur so ein Stimmungs... Trailer, wo man noch kein Gameplay sieht, finde ich aber trotzdem ganz witzig.
2: Series Sam ist leider die Sorte Reihe, die ich schon immer ziemlich mehr fand. Also ich habe keinen der Teile besonders gemocht. Den ersten Teil, den hast du früher mal auf einer LAN mit deinen Freunden gezockt. Ganz genau. äh, und hast irgendwie Spaß daran gehabt, dass die Bossgegner auch mal sehr, sehr groß wurden. Äh, anders als in den vielen Shootern der damaligen Zeit. Aber die Reihe danach habe ich nicht weiterverfolgt, weil sie sich nie großartig entwickelt hat. Ähm, ja. <lacht> und der dritte Teil war grafisch, wie gesagt, auch so anders. Ich habe jetzt von Robin auf Twitter, ich habe die einzige Reaktion, die ich dazu mitbekommen habe, war, dass Robin sich über den Grafikstil echauffiert hat.
0: Ja, naja, weil es jetzt auf dem Trailer wieder sehr ins so realistischere geht, etwas mhm. entsättigt. Und äh, ich glaube, Robin, und da würde ich ihm auch zustimmen, ist ein großer Fan von dem sehr farbenfrohen Stil des zweiten Teils, weil das sich hervorgehoben hat im mhm. Vergleich zu allem anderen. Und bei Serious Sam 3 muss ich auch irgendwie immer an Dead Rising 3 denken, was auch so in diese Richtung ging, wo das halt aussieht wie jedes andere Spiel, so ein bisschen und da geht halt viel Persönlichkeit flöten und das ist schade. So. Aber naja, kommt neue
1: neues Serious Sam. Wie es scheint, seid ihr jetzt beide nicht so begeistert. Aber äh, du magst ja auch Doom nicht. Deswegen ich, wundert mich ich, ich, das. Ich habe exakt dieselbe Einstellung und exakt dieselbe Erfahrung mit Serious Sam wie David, nur. Ergänzt durch, ich erinnere mich an die Riesenkanone, die man mitnehmen konnte, oh, ja. die irgendwo die Kanonen so auch das war für mich ein reines LAN-Erlebnis. Und ansonsten, gut. Äh, ich, ich, ich hätte jetzt nicht mal, ich hätt nicht mal sagen können, ob es einen dritten Teil gab. Ja. Soweit so ist es Wie bei gesagt, das ist bei um den dritten Teil ist nicht so schade Nee, billig nicht. Beleg einfach nicht. <lacht> 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 äh,
0: trotzdem schön, dass du hier bist, Leo. Halt äh, <lacht> <lacht> die Fresse, so, die letzten zwei Spiele. Das, das eine nennt sich Castlevania: Grimoire of Souls. Konami hört endlich auf die Fans und entwickelt ein 25 D Castlevania, ein brandneues für Mobile-Plattform.
2: Ja, <lacht> Multiplayer-Spiel mit Multiplayer. Mit, also, ja. Ja. Äh, ich habe davon ganz vielen Leuten die die enttäuschenden Tweets gesehen. <lacht> ja. ähm, es ist ein bisschen wie die Metroid Ankündigung von Nintendo mit diesem wie hieß das Oh
0: ja äh, 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 For Federation Force, Force für den 3DS ja. genau
2: ja oh, da haben auch alle gedacht so ja nee äh, ach, nein, doch nein, das war es nicht äh, was
0: ich wollte was ich habe ja. aber hier das Gefühl dass Konami aktiv die Leute ärgern möchte mhm. also es wirkt manchmal so als ob sie so ein als ob da so ein CEO mit einem Stock sitzt und die verschiedenen Fanbases von Metal Gear und von Castlevania so ein bisschen poked ich ja, okay. bin,
2: ja, sorry. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Castlevania Neues eher funktioniert, so wie ein Mega Man 9 auch so als quasi Retro-Revival funktioniert mhm. hat, weil ich äh, zum Beispiel dieses Bloodstained von äh, Koji Iga, Igarashi, glaube Genau, Koji Igarashi, ähm, dem ehemaligen oder Erfinder von Castlevania. Miracle das sieht grauenhaft aus. Also das sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Ähm, nicht nur das Stil, sondern also du kannst ja in der Entwicklung so ich gucke ganz gerne deren Deve Development-Tagebücher, weil ich dann immer wieder bestätigt werde, okay. dass das überhaupt nicht funktioniert. Ich bin da gar nicht auf dem aktuellen nee, Stand. Das sieht leider nicht, nicht gut aus, so was die Animationsphasen angeht, was auch dieser ganze Stil angeht. Ähm, ich bin aber großer Fan von äh, Lords of Shadow. Ähm, hm. Und ich glaube, dass in Castlevania so im Jahr 2018 auch eher sein sollte ähm, oder dass sie jetzt, ne, die, die haben sich ja ur ursprünglich auch mal an God of War ähm, orientiert, dass sie jetzt gucken, was kann, kann man vielleicht machen. noch, dass sie das vielleicht auch nochmal machen. Das neue God of War wird wieder das neue God of War. Er hat einen kleinen dracula mini Sohn dabei.
1: Boy. Ähm, oh boy. Ähm,
2: nee, aber jetzt mal ernsthaft, also ich glaube, es sollte eher in diese Richtung gehen, weil ähm, ansonsten ist diese Reihe jetzt nicht ja, Ich habe aber das Zeit Gefühl, gemäß.
0: das, was die Fans wollen, wäre ein Spiel, was genauso heißt Grimoire of Souls, weil das ist voll der Castlevania-Name, ah. äh, ah. aber was einfach Symphony of
1: the Night Symphony, ist. Ich habe ja. das Gefühl, dass das gerade das Eben. größte also Verlangen ist. Also
2: entweder Retro-Revival oder
1: genau. Ich muss kurz fragen, also, wie ist das bei Ankündigungen? Hat man schon was Also ist Es ist mobile, wenn wir jetzt davon mal abgesehen. Es gibt Gameplay äh, davon schon, ja. Ja, und, und was, was für eine Art Also ist es, uh, ist es oder ist es, Naja,
0: du hast schon so diese 2,5D, diesen Platforming-Look. Das mhm. ist halt nicht diese Sprites, die du von früher kennst, sondern wirklich mhm. so 3D-Grafik und äh, du siehst halt so ein paar dieser Multiplayer-Matches, aber wie genau sich das jetzt in der Spielstruktur äußert, das weiß ich nicht. Es sah gesagt. so
2: aus, also ich, ich muss gestehen, ich habe keinen Trailer gesehen, aber äh, was ich auf Screenshots oder in äh, so kurzen GIFs gesehen habe, sah es so aus, als wäre das so ein Arena-Ding, wo du einfach so mehrere Plattformen hast, dann sind da vier Spieler und die springen auf den Plattformen umher und jede, wir versuchen sich gegenseitig aber
1: Ich glaube, das, das, halt
0: glaub, das ist halt nicht alles, was in dem Spiel drinsteckt, okay. so 100% sicher bin ich mir jetzt. Aber ja, äh, mehr kann ich äh, Das nicht Ding sagen, ist ja, so. allein schon durch die Plattform schreckt es halt, glaube ich, viele Leute ab. Mhm. Äh, und ich glaube, das ist auch beim nächsten Spiel so, nämlich World of Demons von Platinum Games. Das äh, sieht aber im Gegensatz äh, zum vorherigen super, super cool aus, hat so einen sehr Okami artigen Artstyle äh, und geht auch da um die japanische äh, Mythologie äh, mit ganz vielen Dämonen, die man da bekämpft und laut äh, Aussage des äh, Publishers entwickelt da Platinum Games auch schon so drei Jahre dran, so mit Konzeptphase und allem drum und dran. Äh, kommt für Android und IOS ist eines der wenigen Mobile-Spiele, das wir hier mal anbringen, jetzt neben Castlevania, nur mhm. hier mal als halbwegs positiv Beispiel. Bei Platinum Games würde ich schon zutrauen,
1: ein cooles Mobile-Spiel zu machen. Man muss aber wirklich sagen, als du gerade gesagt hast, äh, es sieht aus wie oh, Okami, es sieht wirklich, ja, wirklich ja, aus ja, ja, wie Okami. Also so sehr, dass wir beide vorhin vorm Trailer saßen und du gesagt hast, es sieht teilweise wirklich aus, als ob Assets übernommen wurden ja. und dann äh, dieser, dieser Tinten- Cell-Shading-Stil mit diesen Aquarellfarben und so weiter und so fort, das sieht krass aus wie Okami das ist echt übel
0: vielleicht wollten sie das mal machen aber Capcom hat gesagt ne
1: kriegt er nicht <lacht> im Platinum Spiel auf Mobile ich kann mir also es sieht cool aus es sieht auch aus als ob es äh, float wie wir äh, im Deutschen sagen würden ähm, aber äh, ich kann es mir irgendwie nur bedingt gut vorstellen. Stellt euch
2: mal Bi Bayonetta äh, mit der Handy. vor. Ja, genau, ja, ja, das,
1: genau das ist bei mir so. Ah, nee. Ja, aber was
0: halt Okami gemacht hat, ist ja dieses Zeichnen. Und wenn du das irgendwie umsetzt auf dem Touchscreen, das geht ja eigentlich ganz gut. Genauso wie ich ja mal Okami denn auf dem DS gespielt habe. Und da hattest du ja auch Touchscreen-Unterstützung für das Rumgezeichne. Das funktioniert schon. Das ist heißt halt dann die Frage, ob es komplexer wird als ein Fruit Ninja.
2: Ich sage euch, das ist wie Split, wo sich dann am Ende des Films auch herausstellte, dass es eigentlich Teil eines ganz anderen Franchises ist. Und dann am Ende kommt nämlich Amaterasu rein und sagt so: Yo, people,
1: Ebims. Und dann zieht sich Amaterasu die Wolfsmaske runter und ist Bruce Willis.
2: Was spoilerst du denn jetzt hier?
0: <lacht> Gut, ich glaube, wir sind am Ende des news segments angelangt. An dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to drei Motiven holen. Mats als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software. Kreaturen gibt es da unter anderem als Motive. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut mal vorbei. Schließlich wäre dann da noch unser Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr eben sonst noch gerade so braucht, bestellen könnt. Auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche oder in der letzten Zeit äh, gespielt haben. Wir fangen mal an mit äh, Leo und einem Spiel, was wir ehrlich gesagt bei Hooked viel zu oft featuren, nämlich Final Fantasy 15.
1: Ja, warum bringst du es eigentlich?
0: Äh, nun, äh, es ist jetzt vor inzwischen schon einigen Wochen die PC-Version davon rausgekommen und die hat äh, Leo gespielt, als jemand der vorher auf der Konsole gar nicht Final Fantasy XV gespielt hat. Ne? True, true. Deswegen äh, war das auch mal da eine neue Erfahrung. Also so ein bisschen late to the party. Aber äh, wie ist denn zum einen die PC-Version? Äh, also technisch hast du da irgendwelche Probleme? Und wie gefällt dir zum anderen das Spiel?
1: Ähm, also technisch äh, wirkte es, ich bin jetzt, weißt weiß ich, so 10, 12 Stunden drin. Also nicht wirklich viel für ein Final Fantasy oder sowas. ist äh, nicht massiv. Äh, bislang keine großen Auffälligkeiten. Performance ist okay oder so. Die eine technische Sache, die ich hatte, ist ähm, Final Fantasy hat so ein adaptives Interface, je nachdem, was für einen Controller man anschließt. Das hat halt blended mhm. Buttons ein, entweder für Xbox, PS4 oder neutrale Buttons, wo dann einfach nur so ein Interface ist mit blau eingefärbten Face-Buttons und okay. so weiter und so fort, wo dann kein, kein Symbol für steht und so. Und aus irgendeinem Grund wechselt das bei mir die ganze Zeit. Ich benutze eigentlich immer einen Xbox-Controller äh, zum Spielen und mhm. ich muss mich wenn ich es neu starte, hat es manchmal umgestellt auf eins der anderen Controller-Interfaces und dann muss ich ein bisschen umgewöhnen im Kopf. Das ist aber auch schon die einzige technische Sache, die mir jetzt ist. massiv aufgefallen wäre. Äh, alles andere ist mehr so Kleinigkeit oder so mein Mikro-Ruckler und dann fällt ja ein, oh, ich habe aber 50 Tabs an, an Pornografie im Hintergrund offen. Das ist kein Wunder, wenn die Performance ein bisschen Eine Fantasy-Pornografie? Ja, Final Fantasy-Pornografie. Typisches äh, Problem, ja. <lacht> hot <lacht> Young Schokobos äh, und so weiter. Okay, rede über Spiel, bitte. <lacht> Äh, Final Fantasy 15
2: Schoko Oh Gott Schoko Oh je
1: yeah. ähm, Ja, äh, Final Fantasy 15 ist ein japanisches Rollenspiel Du musst nicht von vorne anfangen, Leo Meinst du, die Leute wissen, was glaub, es ist? Ich glaube, gerade die Leute bei Hooked wissen sehr genau, was Final Fantasy 15 für ein Spiel ist Es ist ein eigenartiges Spiel Das merke ich von Anfang an ist, Ich habe nicht damit gerechnet Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir gewisse Teile die ich im Vorfeld unsympathisch fand, eher sympathisch wären und ich habe nicht damit gerechnet, dass gewisse andere Teile bei mir so, ein, so einen Widerwillen auslösen. Willkommen
2: äh, in der Welt von Final Fantasy 15. Exakt,
1: ja. Es ist die Erfahrung von allen Leuten, ja. ja. Äh, es ist, äh, ich, ich im Vorfeld, ich habe nur diese, diese Truppe von Haarspray-Models gesehen und dachte mir, oh nee. Aber letztendlich funktioniert das für mich zum Beispiel das ganz gut, dass du von Anfang an deine Truppe dabei hast mhm. und äh, mit ihnen von Anfang an das Abenteuer bestreitest und und mit irgendeines Rezepte lernst und was weiß ich nicht alles und komische Fotos schießt im Kampf, die du dann hinter dir, dir angucken kannst und so, das funktioniert für mich alles relativ gut und so und dann kommen aber so eine Sachen wie gewisse Sachen des Kampfsystems, das Magiesystem zum Beispiel und so, da denke ich mir das ist doch jetzt nur anders, damit es anders ist und das fühlt sich auch also ich sehe schon, da ist noch eine Stufe hinter dem, was man anfänglich sieht, aber es fühlt sich für mich bislang nicht gut an und dann gehe ich durch die Gegend und sammle total mächtige Waffen, die storyrelevant sind und so und die sich scheiße anfühlen und die ich nicht benutzen <lacht> will und äh, das funktioniert alles nicht so gut. Aber ähm, ich mag es, es hat so eine gewisse flippige, äh, junge Art, die mich dazu bringt, mich auch jung zu fühlen und das, das gefällt mir. <lacht> Back-of-the-box-quote, <lacht> Das, das ist vielleicht das Traurigste, was hier in einem Punkt FM gesagt wurde, aber ja. das was, was ich überhaupt je gehört habe. <lacht> Autsch! Ja,
0: also das war ja auch so ein bisschen äh, mein Problem an dem Spiel, dass ich mit dem Kampfsystem über die gesamte Spiellänge nie so richtig warm wurde, weil mhm. ich nie das Gefühl hatte, so volle Kontrolle darüber zu haben. Das ist ja wie ein
1: Flipper, der irgendwie zwischen den Gegnern yeah, Ja, das ist
0: super weird. Aber dafür haben die Charaktere bei mir halt ganz gut funktioniert ja, und okay. damit habe ich vorher so gar nicht gerechnet.
2: Ich habe äh, damals in einem Video gesagt, dass es für jeden positiven Punkt eigentlich zwei Negative gibt und man mhm. sich die ganze Zeit fragt, warum man das nicht mehr scheiße findet, aber man kann halt einfach nicht so, weil es, äh, da fährst du durch die Welt und dann kommt diese tolle Musik und dann ist ein Schokobo da, dann lässt er sich aber kacke steuern und dann äh, hast du das Kampfsystem, was so schön aussieht und so schön float, aber äh, da drei Dinge fallen dir auf wo du denkst, äh, äh, dann ist die Story ein wirres Durcheinander oh, ja. wo Punkte einfach übersprungen werden von denen Wobei du, ja,
0: muss man sagen, Leo inzwischen ein ganz anderes Spiel spielt, als wir beide gespielt stimmt, haben zu Release, das ist wohl wahr, ja, das, das ist ja, ja
1: gepatcht wie sonst nichts was, was, was hat sich denn, äh, zum Beispiel weil bei den Sachen Storyverlauf verändert zwischen also eurer Version und es meiner. Gab,
2: es gab zum Beispiel diesen Kingsclave-Film, der vorher, ähm, so, so ein animierter Film, und der hat überhaupt erstmal äh, zum Beispiel erklärt, was ist in dem Königreich vorgefallen. Wer ist auch dieser Arden, äh, genau. der da immer wieder auftaucht, so eine sehr mysteriöse Figur? Ich will da nicht zu vor, vorweggreifen. Äh, ähm, und ganze Elemente, wie zum Beispiel, du erfährst ja im Spiel in der Urversion Erfährst du dann, ich weiß nicht, wie weit du gerade bist, aber äh, mit dem Königreich ist etwas passiert. Mhm. Und das, das sagt man dir dann nur. Was siehst du in diesem Spiel nicht? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der jetzigen Version besser ist, aber vorher musstest du Kingsclave gucken, um zu verstehen, was überhaupt vorgefallen ist. Und das war so für mich, da dachte ich auch so, wow, nee, so funktioniert das nicht. Das
1: Wenn du den ersten großen Wendepunkt meinst, der so für, für Ignis äh, relevant wo, ist. mit äh, Wo du
2: nicht mehr in die Stadt darfst. Genau, ja. genau
1: ja also da, da war ich schon und das siehst du halt aus der Ferne. Ja, am Horizont ist irgendwas. Ja, genau, und, dann haben ja, sie das nicht ja. geändert,
2: weil im Original ist es genau so. und äh, das, das ist nicht cool, das macht man nicht nee. meiner Ansicht nach. Ich finde,
0: es hat sich ja total angefühlt, als ob hier einige Sachen fehlten. Ja. Äh, inzwischen sind, glaube ich, manche davon hinzugefügt worden, aber sie patchen ja immer noch weiter und mhm. es bekommen ja immer noch DLCs, äh, dass du zum Beispiel Offroad gehen kannst mit dem Auto. Das ging vorher auch nicht. Hm.
1: Äh, und halt. Mach ich auch, auch nicht. Hätte ich jetzt nicht mal gewusst, ob man es kann, ehrlich gesagt. Ja,
0: es gibt noch zahlreiche so kleine Gameplay-Tweaks, glaube ich, aber. Die genaue Leiste habe ich da jetzt auch nicht im Kopf.
1: Ja, aber, aber es, ist, es ist wirklich so, wie du sagst, David. Also, weißt du, du so schön im Auto und hast irgendwie den Soundtrack deines Lieblings du, Final du, Fantasies du, drin. Du,
2: du, 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 du.
1: Genau. Einen Song, den finde ich total gut. Den so, habe ich immer im Ohr welches? Das, das, das klingt aber gerade wie äh, Persona 5, äh, die Maw. Ich fand das krank wie ein Mix aus dem und dem <lacht> chocobo und, 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 und dann springst du raus und da ist ein cool cool animierter großer Gegner und dann flipperst du und du denkst dir, ah, irgendwie sitzt alles nicht so richtig. Es ist, es ist ein Spiel, was nicht völlig sitzt. Aber ja. auf der anderen Seite sitzt es genug, als dass du ja denkst, so ja irgendwie ist es mir doch sympathisch. Ich fand es wahnsinnig
2: faszinierend, auch auf ja. seine fehlerhafte Art und Weise. Es ja. ist halt, ist so, ich will nicht das sagen wie, wie Deadly Premi Premonition, nee, aber nee, nee. Ähm, es ist ein, ein, ein sehr unrundes, aber irgendwie doch äh, tolles Spiel. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich äh, würde mir gerne wünschen, dass ein Nachfolger auf diesen Stärken aufbaut, ohne diese getroublete Entwicklungshistorie. Ähm, aber wenn ich halt mitbekomme, dass sie jetzt bis 2019 oder so ja immer noch DLCs geplant haben, wer weiß, ob es überhaupt ein Team gibt, was schon...
0: Ich glaube, sie nennen einfach
1: irgendwann Final Fantasy 15 nochmal um ja. in 16, ja. weil es ja quasi ein neues Spiel ist. Das kann sein. Aber auf mich wirkt es auch. Also ich, wie gesagt, ich habe es ein Dutzend Stunden gespielt und ich hatte Spaß, aber es wirkt auf mich hart wie ein Spiel, das würde ich durchspielen würde Spaß damit haben und wäre bis zum Ende nicht überzeugt. Bis nach dem Endkampf wäre ich nicht <lacht> überzeugt vom Spiel und hätte trotzdem meinen Spaß gehabt und hätte es irgendwie gemocht. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja, es ist ähm, Also Robin hat nochmal eine deutlich negativere Meinung zu dem Spiel. Mhm. Weil ich bin ja auch so, ich habe irgendwie sehr viel Spaß mit dem Ding gehabt und dieses Foto-Feature bei, äh, äh, bei Prompto finde ich super sympathisch. Ja, äh, mag ich auch total. Aber was für ein komisches Spiel. Aber faszinierend ist eigentlich das richtige Wort. Weil das wertet nicht unbedingt das, was drin ist, aber man findet es halt trotzdem super interessant mhm. Ähm, gut, wir kommen von dem einen äh, japanischen Spiel zum nächsten, das äh, glaube ich auch erst letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so erschienen nee, ist. Nee, jetzt diese geil. Woche, ja, tatsächlich. Oder diese Woche, um,
2: ja, ja. Nee, also äh, letzte Woche Dienstag ist es Okay, genau, ja.
0: nämlich Yakuza 6, äh, das hast du gespielt, David. Ja. Ich bin gerade noch bei Kiwami, <lacht> ja. noch ganz am Anfang der Geschichte von äh, Yakuza und kriege dann immer nur so nebenher mit, was so mit Teil 6 passiert, dass das irgendwie das Ende der Story von Kiryu sein soll. Mhm und ähm, bin aber total äh, fasziniert von der Reihe als Neueinsteiger der Yakuza Zero, total ja. super fand. Ähm, wie ist
2: denn da der sechste bisher? Also dazu muss man erstmal sagen, dass ich auch nur Yakuza Zero gespielt habe. Ach, du machst einfach den Sprung. Ich habe den Sprung jetzt gemacht. Das finde ich auch super interessant. Weil ich äh, die dazwischen, also ich könnte mir jetzt dann auch mit Kiwami äh, das Ganze dann noch mal mit einer neuen Engine und so geben, aber also interessant wäre tatsächlich zu sehen, wie, die, wie der Sprung innerhalb der Reihe war. Also, ich würde gerne wissen, ähm, wie hat sich das entwickelt? Denn Yakuza Zero spielt sich genauso wie Yakuza 6. Also, ich hatte jetzt gedacht, okay. dass da jetzt großartige Unterschiede sind, aber nein, die haben. Yakuza Zero war ja auch ein neues Spiel. Es war genau. ja, äh, irgendwie so quasi so ein Spin-off innerhalb der Reihe, ein Prequel. Ähm, wie das jetzt, ich weiß nicht, du, du müsstest den Sprung ja äh, besser ausmachen können. Also ist Kiwami genauso auch wie die Yakuza Kiwami 7? Kiwami
0: spielt sich ganz genauso. ja. Also ich habe bisher, es ist wirklich als ob du einfach weiterspielst, das Spiel, ja, ja. von Zero zu Kiwami gehst. Und wir haben
2: ja für Kiwami ganz vieles auch überarbeitet. Ich, ich, was in Yakuza Zero sich schon ähm, als okay.
1: Ich habe Ich aber auch erst zwei Stunden gespielt. Se ja, seid, also? seid ihr beide euch überhaupt sicher, ob es einen Sprung gab? Weil die Sache ist, die ich habe Yakuza 3, 4, 5 gespielt ja. und jetzt von dem neuen Block sozusagen, von Kiwami, Zero und 6 nichts gespielt. Und Immer wenn ich das sehe oder sowas, sieht es genauso aus wie früher. Also seid ihr euch sicher, dass überhaupt also, Sprung passiert? Also wie ich gehört habe,
2: es hat Kiwami halt einfach an der Steuerung ein bisschen was getan, hat auch so eine Art der Progression wohl ein bisschen was geändert, aber so viel musste man offensichtlich nicht machen bei der Reihe. Hier, ja, so weiß, tief stecke ich da nicht drin. Es ist auf jeden Fall, das kann, kann ich schon mal sagen, als jemand, der jetzt den Sprung gewagt hat, ist es super schwierig, denn Teil ja. 6 öffnet mit einer rund einstündigen äh, Eröffnungssequenz, <lacht> wo dir das Pad komplett aus der Hand genommen wird. So, also, es hat jetzt, ist nicht wie Metal Gear Solid, dass du äh, im Grunde Dialoge eine Stunde lang hast, sondern hier eine Szene, da eine Szene, dann kannst du da, Also du, aber du läufst in der Zeit zwischendrin mal zwei, drei Meter und yeah. das ist es dann schon wieder gewesen und in der Zeit pflanzen die dir so viele Charaktere und auch Erlebnisse von vorher. Also ich habe dann plötzlich ein Mädchen, ich bin Onkel von jemandem und dann ist da plötzlich ein Baby und es erschließt sich so ein bisschen dann innerhalb des Prologs, dass das auch noch mal in sich selbst ein Rückblick war. Dieses kleine <lacht> Baby ist nämlich die, das glaube ich, kann man sagen, weil es gleich am Anfang passiert, die Tochter deiner Ziehtochter. Oder nee, der Sohn deiner ist ein, ist ein Junge. Der, die, der Sohn deiner Ziehtochter. Und dann kommst du in den Knast und als du aus dem Knast drei Jahre später entlassen wirst, beginnt halt Yakuza 6. Okay. Und deine Ziehtochter ist verschwunden, hat aber den Jungen hinterlassen, den du jetzt immer mit dir auf dem Arm herumträgst. Das sind so diese Bilder, die man auch in den yeah, gesehen hat sieht. Das ist auch auf die Kaffa, aus, ich Wie Kirio, da mit diesem Kind da steht. Ähm, und dann ist aber so immer wieder so auch Situationen, wo Leute mit dir sprechen, ähm, der Date, das ist so ein Typ, der, den du glaube ich in Yakuza 1 äh, oder 2 äh, kennenlernst, ähm, der ist bei der Polizei gewesen, mittlerweile nicht mehr. Und der sagt, dann weißt du noch, damals vor zehn Jahren, es gibt ganz viele so Momente, wo Leute sagen, damals oder, ha, das ist ja. dann sagt er selber, oh, das ist ja jetzt fünf Jahre her.
0: Also so, dass du quasi merkst, okay, das kommen genau. halt fünf Teile davon. Es
2: passiert, also du du, du siehst so Leute wie diesen Goro Mishima, äh, so, die siehst du nicht mehr so viel. So in Majima. Majima, so, Entschuldigung. <lacht> äh, die siehst du nicht mehr so viel, aber es wird, gibt immer wieder Situationen, wo Leute, ähm, ne, ist, du merkst, es ist die Conclusio der ja. Reise von okay. geo und ähm, es, sie versuchen da ganz viel davon einzuweben. Es ist super schwierig, da äh, hinterher Ich habe nämlich auch überlegt, so, weil ich mir so denke, ja jetzt habe ich Zero gespielt, habe super viel Spaß
0: mit Zero gehabt. Jetzt gibt es Kiwami neu für die PS4 und Kiwami 2 kommt auch noch. Und danach müsste ich aber zu Teil 3 zurück auf der PS3. Ja, Will eben. ich dann Teil 3, 4 und 5 auf der PS3 noch spielen, um mit der Story mitzukommen? Und da denke ich mir einfach nur, also ja, eigentlich schon. Mhm. Aber ein Spiel hat Yakuza 6 erst 2000. 26 oder also so. Also, du
2: kannst im Menü, im Hauptmenü, kannst du so ein paar Sachen anwählen, wo du dann dir durchlesen kannst, zumindest, was so passiert ist in okay. den Reihen. Ich <lacht> muss sagen, spielerisch ist es wirklich wie Zero auch. Also, mhm. deswegen ist diese Frage, ob es einen Sprung gab. Ähm, was ich am ehesten merke, ist der, äh, dieser erzählerische Abfall. Also, äh, ich mochte Zero sehr. Ähm, weil ich da die Story, diese, dieses ganze Ding mit der Yakuza und so, auch die, dieser Kontrast war super faszinierend, dass du in dieser Stadt rumläufst und blödsinnige Aufgaben erledigst, die wirklich völlig hanebüchen zum Teil sind. Dann aber in den Zwischensequenzen mit richtig krassen Yakuza-Manierismen yeah. konfrontiert wirst. Das ist hier auch immer noch so. Ich mag, ich muss aber sagen, er ist ein bisschen kitschiger. Es fängt ganz am Anfang an so mit, ne, diese Ziehtochter von dir ist so ein Pop-Sternchen, die sich dann vor der versammelten Nation outet, dass ihr Vater ein Yakuza wäre und weil sie lieber Zeit mit ihm verbringen will, hat sie beschlossen, keine Sängerin. Sie ist aber die erfolgreichste Sängerin des Landes offensichtlich. Um, und diese Aktion bringt alle in Gefahr, weil sie damit quasi <lacht> sagt, okay, er ist Yakuza und äh, das, also das darf, deswegen muss er dann in den Knast, um sie zu schützen. Also es ist halt, ist mir ein bisschen zu viel. Ja. Es ist so dieser, dieser, ähm, das ist immer noch unterschwellig, immer noch ganz viel da oder auch sehr präsent, dass der, der diese, äh, wenn du so in Gesprächen mit anderen Yakuza sitzt, die sich dann erstmal eine ganze Zeit lang bedrohen. Ähm, aber es ist sehr campy trotzdem und das gefällt mir nicht ganz so gut. Die, 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 da war die erzählerische Qualität von Zero besser. Ich bin noch nicht weit genug drin, um äh, jetzt über alles, über alles zu reden, aber im Grunde kann man sagen, rein spielerisch hat sich, wie gesagt, kaum etwas getan. Man ist jetzt in Hiroshima auch unterwegs. In so einer, äh, in so einem kleinen, ich weiß nicht, es heißt ja Präfektur Hiroshima und dann bist du so in kleinen Vorstädten unterwegs und da bist du in so einem Hafendörfchen, das ist echt schick gemacht, mhm. fand ich sehr gut, weil du relativ früh da auch hinkommst und ähm, dann immer aus dem Tokio-Nachtleben raus bist, ähm, das ist ja in Zero, glaube ich, Hauptbestandteil äh, des Spiels dann über lange Strecken zumindest. Ich muss mal gucken, ich habe den Vorgänger, den, also den Zero auch irgendwann abgebrochen, weil einfach zu viele oh, Spiele okay. letztes Jahr kamen ähm, und ich dann merkte, okay, jetzt komme ich gerade nicht mehr rein in dieses mhm. Spiel, äh, jetzt ist ja gerade ein relativ großes Loch, äh, bis Juni kommt für mich erstmal nichts mehr, was großartig interessant wäre, mal sehen, ob ich es diesmal durchhalte, ähm, ich habe jetzt an einigen Stellen gesehen, dass Leute das als Game of the Year äh, bezeichnen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser, dieses, dieser Nostalgiefaktor, dieses, auch dieses Abschließen innerhalb der Reihe. Ich würde es jetzt nicht als das bezeichnen, aber die Faszination der Yakuza-Serie, die so lange an mir vorbeiging, hm. äh, es ist schön, da jetzt auch teil sein zu können. Ich merke aber auch, dass ich am liebsten noch mal die anderen Teile vorher gespielt hätte. Aber ich glaube, hm. dadurch, dass sie sich so sehr ähneln, du sagst ja, von Zero auf Kiwami ist es jetzt gerade so, als würde man einfach weiterspielen. Ob ich das sieben Spiele lang dasselbe Spiel durchhalten würde, genau, das, das ist wüsste sehr ich viel. nicht.
1: Ich finde es find super interessant, dass, ähm, dass diese Reise tatsächlich jetzt zu einem Abschluss kommt, weil. Ähm, Ein bisschen näher. Jetzt, ran. jetzt
2: gerade jetzt, wo es äh, auch im, im, bei in westlichen Gefilden auch mit Kiwami und so auch nochmal angekommen ja, ist. Ja, Oben. also
1: erstmal hat man gerade diesen großen Interessenblock an der Kurse und zweitens, die Story ist schon seit. Erinnerst du dich noch, wie Tom und ich bei Gamona gearbeitet haben? Da hat ein junger Mann namens Matthias Grimm, du wirst ihn vielleicht kennen, mhm. hat mir Yakuza 3 zum Test gegeben. Ja, ist lange. Ja. Und Yakuza 3 beginnt damit, dass Kazuma Kiryu im Ruhestand ist. Und jetzt sind wir bei 6 und dazwischen waren noch Kiwami und Kiwami 2 kommt und was weiß ich nicht. Und jetzt kommt seine Reise zum Abschluss. Ja. Drei, fünf Teile nach dem vorher. Aber es ist auch, äh, ich finde es super interessant und irgendwie herzwärmend zu hören, dass sowas wie ähm, Kiryu's Ziehtochter, deren Namen ich immer wieder vergesse.
2: Haruka oder Haruko. Oder ja, ja.
1: <lacht> ähm, halt Mädel, wie, ja. wie, wie Kratos sagen würde, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, das, das Mädel jedenfalls, äh, jetzt wirklich ein Popstar geworden ist, weil das war ihre große Reise in Yakuza 5, wo sie spielbar war und wo sie statt Straßenkämpfen Straßentanzduelle hat Oh Gott. und, und ihre Minigames sowas sind wie Faninteraktion ja. und dann musst du mit Stalkern umgehen und so. Ähm, aber wenn du seit 3 gespielt hast, ach, wenn du, wenn du seinen ersten Teil gespielt hast, kennst du sie halt wirklich seit sie ein Baby ist. Ja. Wenn du seit Yakuza 3 gespielt hast, wie ich, wo du dir auch Vorgeschichte erzählen konntest und so, Hast du sie aber zumindest erlebt als achtjähriges Mädchen oder so? Und aber das finde ich so cool. Ja, das, cool das ist wirklich eine Reise. Das ist also
2: interessant, das zu hören, so, weil ich dachte wirklich, dass es jetzt alles in Teil 5 passiert, ähm, weil ich von einem Mädel irgendwie nie mitbekommen habe in den Trailern. Äh, ist interessant zu hören, dass das sich bei der auch schon seit Teil 3 und so entwickelt. Aha, schon okay. seit
1: Teil 1. Äh, sie ist seine Ziehtochter seit... Seit eins oder zwei tatsächlich, weil ah, sie okay. ist die Tochter von einer Freundin von ihm, die dann äh, in Verwicklung irgendwie gestorben ist. Und, ähm, nee, und das ist halt eine wirkliche Entwicklung. Du siehst, wie äh, Kasuma älter wird mit jedem Teil. Du merkst, find, das finde
2: ich jetzt wiederum gar nicht. Nee, also, ganz, also, es gibt mehrere Momente im Tisch. Spiel, wo jemand sagt, du siehst aber alt aus. Du denke nein, naja, der ja, sieht noch aus wie...
1: Im, Im Verhältnis zu früher ein bisschen. Okay, okay. Aber, aber zumindest an ihr siehst du zumindest sehr deutlich den Zeitverlauf und so eine Leute wie... Ja, Goro, Goro sieht Majima, ja, Goro, ja, Der sieht so, wirklich anders aus. So ein der, der der hat hat ja ein Auge verloren zwischendrin? Weil in Zero hat er ja noch beide. Äh, der hat irgendwann sein Auge verloren. Aber ich kenne auch nur mit Augenklappe. Das das gesagt, passiert ich weiß
0: nicht wie. In Zero.
1: Das
2: passiert in Zero. Ah, okay, dann habe ich es echt nicht zu Oder zumindest
0: hat er doch in Zero auch schon die Augenklappe.
2: Das weiß ja. ich jetzt gerade ehrlich nicht mehr.
1: Aber, aber, aber was man an dem zum Beispiel, an dem merkt man auch sehr gut eine Charakterentwicklung, weil am Anfang ist der halt fucking crazy. Hm. Und, äh, gegen das finde ich
0: so weird. Ich habe ja jetzt Kiwami, sorry, dass ich da mal kurz einsteige. Ich habe ja Kiwami gespielt und am Ende von Zero, und äh, ihr merkt ja sicherlich, dass wir ein bisschen im Spoiler-Territorium drin sind. Und Zu spät. Äh, Habt dann hoffentlich schon geskippt, aber am Ende von äh, Zero, da äh, gibt es ja dann auch so einen Switch bei äh, Majima, wo er halt die, das ganze Spiel über eigentlich so ein sehr down-to-earth-normaler Dude ist und sich am Ende sagt, nee, jetzt komm, scheiß drauf, ich hau jetzt auf die Kacke. Und dann kommt halt Kiwami und da hat er dann ja auch diese andere Frisur ne und ist wirklich so dieser total abgedrehte Typ, der äh, Kasumachan und äh, schreit und sagt, er will jetzt gegen ihn kämpfen und er will ihn aus der Fassung bringen. Und so, so habe ich ihn halt in Yakuza 3 auch kennengelernt, weil ja, da er ist er ja immer ja. noch der
1: Wild Dog, er ist immer noch der wow. ähm, aber, ähm, so, aber wenn du dann weiterspielst, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in 6 war, aber in 5 zum Beispiel war es schon merklich, der ist ein bisschen müde geworden im Laufe der ja, Zeit. Da ganze es eine So lernst du ihn
2: kennen. und Wird er wieder so wie in, ähm, in Teil 6 ist es jetzt so, du siehst so die alte Garde gleich am Anfang auch und dann verschwindet sie eine ganze Weile und kommt dann wirklich nur zwischensequenzweise immer mal wieder dazu, aber das ist es gewesen. Mhm. Also das ist wirklich eher so seine Reise und ein paar neue Charaktere. Dieser Beat Takeshi ist ja tatsächlich äh, äh, Teil der, des, der, der drüben große, großer Name.
1: Ähm, Takeshi Kitano? Ja, genau.
0: Also, ich, kann jetzt nicht, ich bringe den gerade mit nichts in Verbindung.
1: Zum Beispiel Battle Royale der Film. Oder jetzt
2: in Ghost in a Shell hat er ähm, den Polizeichef gespielt, ihren okay. Boss. Äh, in nichtsdestotrotz ähm, gibt es ein paar neue Charaktere. Takeshis Castle? Ich hatte mal tatsächlich. Ist
1: er? Ja? Takeshis okay. Castle. Ja. ja.
2: Aber da fällt mir kein Gesicht zu ein, tatsächlich. Mehr zu, ja, nur die aber er trotzdem gesagt.
0: Takeshi in Castle. Ich das wollte sozusagen, ja sagen, so weil das kennt ein Topf. aber ich habe jetzt inzwischen ein Gesicht im Kopf. Ja, okay. Ich hatte
2: gestern mal nachgeschaut, ähm, ähm, wie denn die Veränderungen sind zu, von 5 zu 6 und habe äh, zumindest gelesen, dass Teil 5 wohl sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien hatte. Ich glaube, gleich 5 Levels, viel zu viele Figuren. Das haben sie komplett runtergestampft auf jetzt nur zwei große Regionen. Und das Kampfsystem haben sie halt äh, stark verändert. Es gibt nicht mehr diese Stances, das hatte jetzt ja Zero auch unter anderem, Klima wo du mehrere Kampfstile hattest, sondern du äh, kannst alle möglichen Skills verbessern, aber du, das ist nicht mehr so überladen äh, gefühlt, wie es bei Zero gewesen ist. Es ist immer noch sehr viel und immer noch sehr unübersichtlich. Ich finde nicht, dass die, äh, die Menüführung von äh, Yakuza jetzt die allerbeste ist, aber äh, ich finde es ganz gut, dass es so ein bisschen, dass es nochmal auf dem letzten Meter entschlackt wird. Ob es in der letzte Teil wird, wird sich zeigen. Aber äh, ich werde weiterspielen, bin ganz, bin ganz gut gehuckt. Ähm, aber wie gesagt, also rein erzählerisch hat mir Yakuza Zero bisher sehr viel besser gefallen.
0: Aber schade, dass du dann Zero nicht zu Ende gespielt hast, weil das hat mich wirklich von Anfang bis Ende gepackt. Aber da war dann bei dir irgendwann der Punkt, wo du so Es kam Horizon, hinterher es kam, kam
2: Zelda, es war einfach nicht mehr möglich. Ja, ja, ja. Und dann war ein halbes Jahr vergangen und dann dachte ich, okay, bevor du jetzt nochmal einsteigst, machst du lieber nochmal bei Persona, äh, okay. den Einfach, weil für, die, für das, den Jahresabschluss versuche ich ja die relevantesten Sachen dann immer nochmal noch zu spielen und ja. ich, schon allein, was man so hörte von anderen Leuten war, Zero jetzt nicht der Titel, der am Ende in vielen Listen auftauchen wird und habe dann gedacht, okay, dann gebe ich lieber Persona den Vorzug.
0: Wobei ich glaube, bei mir wäre insgesamt die Story von Yakuza Zero über der von Persona 5, aber das ist was sehr Subjektives. Habt ihr mitbekommen, dass das letzte Spiel ja sehr gefüllt war <lacht> von Spielen, die man spielen sollte. Kaum, kaum. Kaum, ja, okay.
1: Das ist äh, Wenig. Dann machen wir jetzt weiter. 2017 findest du, das war ein starkes Spiel, ja, das haben wir hier noch nicht thematisiert. Lass uns doch mal drüber reden. God of War. Kenne ich, das ist.
2: Gutes Spiel, nächstes, bitte.
1: Okay. Ich würde auch sagen, Ach, acht, nichts mehr acht von zehn vielleicht, ja, ja ist okay.
0: <lacht> nee, also, äh, God of War, David und ich haben es durchgespielt. Äh, Leo, du bist gerade mitten äh, drin, so ziemlich sechs Stunden drin, ne?
1: So ziemlich genau, sechs Stunden, und ja. kann man
0: ziemlich genau abmessen, <lacht> weil du es nämlich streamst äh, genau. auf Twitch äh, als The German Guy. Äh, können wir nachher auch nochmal reden. Ähm, und ich muss sagen, bei der Ankündigung von God of War war ich noch nicht so richtig im Hype drin, weil es schon sehr anders war zu dem, was die Reihe vorher war. Und mit... Dem, in den letzten Jahren hat sich das bei mir so ein bisschen gewandelt, dass ich immer interessierter wurde an dem Spiel und mich jetzt halt richtig drauf gefreut habe, das endlich mal zu spielen, weil ich und dafür, also das rechne ich dem Spiel sehr hoch an, äh, super spannend finde, dass sie die Story fortführen, dass es nicht ein Reboot ist, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, weil ich halt mir dachte, okay, Kratos ist halt einfach charakterlich so unten, ich weiß nicht, wie man den noch hochheben möchte oder interessant wieder machen möchte, dass ich ein Reboot für intelligenter hielt. Und inzwischen finde ich super gut, dass es keins ist, dass es wirklich ein Nachfolger ist, der die Story... Äh, als Kanon sieht, die vorher passiert ist und sich aktiv damit auseinandersetzt und dass das eine zentrale Rolle spielt. Weil das finde ich nämlich richtig gut an dem Spiel.
1: Allerdings tut das la über lange Zeit nicht. Also da, wo ich zum Beispiel bin in der Story, hast du noch keine Erklärung es dafür, warum lebt Kratos, warum ist er in Skandinavien? Ich finde, die brauchst du nicht. Nee, genau.
0: Ich finde super gut, dass das die meiste Zeit über sehr subtil, im, oder naja, mal mehr oder weniger subtil im Hintergrund schwelt, dass da was war. Aber äh, dass der Sohn Atrius äh, das gar nicht, also, ne, der kriegt das halt nicht so aktiv mit und, ähm, es wird schon noch mal prominenter, aber jetzt nicht so, dass du irgendwie Rückblenden hast und dann plötzlich genau, Cold ja. 3 Szenen siehst. Also ich
2: glaube, so. jemand, der da rangeht und sagt so, ich brauche jetzt die Erklärung, wie ist Kratos von Teil 3 von dieser Klippe jetzt da hingekommen, was hat er in der Zwischenzeit gemacht und warum ist da dieses Kind, der wird schwer enttäuscht sein. Und meiner Ansicht nach ist das nicht notwendig, weil es dem, diese Antwort brauchst du nicht. Sie machen das auch sehr geschickt, wie ich finde, durch Kleinigkeiten, durch kleine Regungen und ähm, ja, diese, diese, ja, die, diese kleinen, die kleinen Emotionen, mehr, mehr kann man bei Kratos, von mehr kann man bei ihnen nicht sprechen, <lacht> ähm, die funktionieren meiner Ansicht nach gut genug, um dem Ganzen dann irgendwie so ein so einen Closure zu geben. Es gibt hinten drin, wie du selber sagst, zwei, drei Momente die für mich ausreichen.
0: Ja, für mich auch. Und äh, ich finde, man kann genug rauslesen aus Kratos' Bewegung und aus der Performance von Christopher Judge, als dass da durchaus auch eine Charakterentwicklung stattfindet, ähm, auch mit dem Jung. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen auch das Ding gewesen, der, der, der ganze Setup von dem Spiel ist, hat, dass Kratos jetzt plötzlich einen Sohn hat äh, und am Anfang zusammen mit ihm seine äh, gestorbene Frau ähm, ja, beerdigt in Anführungszeichen, halt in so einem Ritual verbrennt. Und das Ziel ist dann einfach nur die Asche, wie sich das die Mutter da gewünscht hat, auf dem höchsten Punkt ähm, äh, des, der Welt zu verstreuen. so Und das ist so ein ganz bodenständiges Spielziel. Es ist nicht äh äh, Ares hat meine hat mich verflucht und meine Familie auf dem Gewissen und ich will Rache, sondern es ist ich will mit meinem Sohn zusammen. Das ist witzigerweise
2: ein Schwachpunkt des Spiels für mich gewesen am Anfang so ein bisschen, weil das für mich nicht so richtig klar wurde. Ähm, hätten Sie das einfach so gemacht, wäre das voll okay gewesen. Hätten Sie gesagt so ey die Mutter ist gestorben, wir müssen da oben auf das Ziel Junge, da gehen wir jetzt hin, so wie bei Journey, wo es ja gar keine Worte braucht, es ist nur der Berg eingeblendet. Mhm. Ähm, aber das Spiel macht etwas mit einem sehr, sehr frühen, du hast ihn auch schon gespielt, einem sehr frühen Encounter, sagen wir es mal so, der sich für mich anfühlte wie zusätzlich nachträglich reingeschrieben, weil man sich vielleicht dachte, oh Moment, wir müssen all die Leute abholen, die eben auch irgendwie irgendwelche Götter-Encounter erwarten oder so. Ja. Und den hat es insofern an der Stelle nicht gebraucht, weil er danach auch komplett unter den, also, ne, unter den Teppich fällt. Und ähm, das Pacing im Spiel ist für mich das größte Problem, das für mich dazu geführt hat, dass ich am Anfang gar nicht recht reingekommen bin, weil ich dachte, puh, jetzt, jetzt machen sie ein Riesenbrimborium am Anfang aus dem Nichts, weil es ja sehr, sehr ruhig startet, dann mhm. auf einmal Spektakel, dann aber wieder lange nichts. Ne, also es hat so ganz, ganz viele Exploration-Momente, ganz viele Momente, wo du ähm, dann auch, wo sie dir auch die Züge relativ frei lassen, wo du auch selber gucken könntest. Ich habe mich versucht, das an der Story entlang zu hangeln und äh, erst am Ende äh, dann wirklich zu, zu, zu gucken, wo geht es noch links und rechts lang. Hat für mich sehr gut funktioniert, weil du brauchst nebenbei kein Grinding, um, um Kratos irgendwie bessere Waffen zu verschaffen, um die in der Hauptstory weiterzukommen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich zum Teil viel zu lange Sequenzen hatte, wo ich auch mal gar nichts gemacht habe, was mal ein bisschen <lacht> denkwürdiger war. Ja. Außer durch irgendwelche Cabins und äh, Höhlen zu kraxeln.
0: Was dieses Spiel super gerne macht und das hasse ich in Videospielen, ist dieses, wir müssen zu diesem Ort. Hm. Wir kommen kurz vor dem Ort an. Es stellt sich uns ein Hindernis in den Weg. Wir dann müssen bricht, dann den, wir bricht müssen, der Boden durch. Wir müssen einen MacGuffin holen, um über dieses Hindernis zu kommen, um dann zu diesem Ort zu kommen. Und kurz davor kommt dann nochmal irgendein Hindernis. Ja. Und wir brauchen nochmal einen neuen MacGuffin. Und ja. das ist immer dieses, da kommt dann Charakter X mit einer Expositionsszene, wo gesagt wird, das hier ist der mächtigste Gegenstand aller Zeiten und du brauchst ihn, um dieses Ding zu machen. Und dann musst du das halt finden. Und das, diese Übergänge von spielziel äh, die finde ich halt teilweise extrem konstruiert und das ja, ja. finde ich immer ein bisschen frustrierend in der Geschichte, wenn ich so <lacht> glaube, okay, gleich sind wir da und dann kommen wir endlich zum nächsten Schritt in der Story. Nein, das passiert nicht. Es dauert immer sehr lange, bis mal ein quasi Arc abgeschlossen ist äh, in dieser Story und das äh, fand ich auf die Gesamtheit des Spiels ein bisschen anstrengend.
2: Es gab vor allen Dingen Momente, äh, äh, es gibt in den vorherigen God of War-Teilen ja, die, einen der schl schlechtesten, wie ich fand, war immer dass er in den Abgrund, äh, in, die, in, Hades, ja, ja. in den Hades hinabstürzt, rauskraxelt Spiel. und im nächsten Spiel sofort wieder äh, hineingestoßen wird. Und dieses Spiel hat einen ähnlichen Moment, ähm, der Kratos äh, äh, an einer bestimmten Stelle in eine Location verfrachtet, wo er vorher gerade schon mal war. Ja. Und ich dachte, ach komm, warum? Warum muss das so funktionieren? Wow, das, ist, äh, das ist super ungelenk, wo das Spiel an anderen Stellen so cool äh, mit der Erzählweise umgeht ähm, und irgendwie auch sehr selbstsicher ist, ist sind es dann an ganz anderen Stellen hm. wiederum nicht ich muss gestehen so für mich war es insofern äh, schon mal ein umdenken weil ich ich hatte, ich hatte keinen Boss Run wie God of War erwartet, äh, God of War 3, aber irgendwie hatte ich mir mehr erhofft, was große denkwürdige Momente bringt. Ich will da gar nichts verraten, was das angeht. Ich kann möchte aber sagen, dass ich witzigerweise die Momente, wo ich dachte, ach krass, das waren eher so emotionale Momente. Es gibt so zwei, drei zwischenmenschliche Szenen zwischen Kratos und Atreus, die mir richtig gut gefallen mhm. haben. Äh, wo Kratos auch super menschlich rüberkommt. Äh, äh, ich, wie gesagt, den solltet ihr selber erleben, deswegen werde ich da nichts weiter zu sagen, aber. Äh, ich glaube, den muss man selbst erleben, weil, wenn ich alleine höre, Kratos kommt menschlich rüber. Ja, ja, ja. Es äh, ja. ist nur eine einzige Szene, aber die wirkt total. Da, da habe ich einen Schmunzeln, der drauf gehabt, ich dachte, ach, schön. Und dann muss ich sagen, das Ende ist eins der besten, die ich in den letzten Jahren gespielt habe.
0: Oh, das finde ich interessant.
2: Ähm,
1: Tom offenbar ganz anders.
0: Nee, nicht ganz anders. Ähm. Ich, ich habe das ja erst gestern Abend erlebt und bin mir selbst noch gar nicht sicher, wie,
1: wie ich das Ende finde.
2: Okay. Ich fand, also ich fand es wirklich brillant. Also es war wirklich eines der brillantesten Enden der jüngeren Spielgeschichte, wie ich nee, fand. Mehrere
1: okay. Parallel-Atriose ertränken Kratos. Also mit, nee. ja. Ich, <lacht> ja, also <lacht> mir, mir
0: kommt das ganze Spiel oder die Story des gesamten Spiels so vor, als ob sie sehr bewusst, und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, sehr bewusst darauf ausgelegt ist, ähm, okay, wir machen hier wieder eine Trilogie draus. Genau. Und also, das, das halt super eindeutig, so dass du dir denkst: Okay, äh, God of War 1 war eine abgeschlossenere Geschichte, als dieses neue God of War ja. 1 ist.
2: Also, es werden Namen erwähnt und ich hatte gedacht: So, zeig doch diese Namen auch mal. Zeig doch diese, diese ne, wenn, wenn ihr so sehr sicher äh, das vorbereiten wollt, warum. Warum bin ich mit Kreaturen oder Figuren äh, konfrontiert, die ich nie wiedersehen werde? So. also da kann man eine Trilogie kann man auch anders irgendwie vorbereiten. Aber gefühlt habe ich habe ich irgendwie das äh, habe ich immer wieder den Eindruck gehabt, dass man dann in einem möglichen zweiten Teil ähm, dann erst die großen Geschütze aufhört oder yeah, so.
0: Yeah. Also ich, was ich daran so schade finde, ist, dass die ein Teil der Qualität der Story von diesem ersten Teil jetzt sehr davon abhängt, wie gut die zweite der zweite Teil wird und wie ja. gut die Story davon wird. Exakt, weil genau. wenn das jetzt so ein richtig gutes Ding wird und so ein richtiges Brett, dann steigt bei mir auch nochmal der erste Teil wieder mhm. in der äh, in, in der Gunst, weil bisher habe ich halt so das Gefühl, okay ich will wissen, wie es weitergeht, weil die Story hatte mich so. Ich finde das super spannend, dass sie halt einfach fortsetzen, was in den ja. vorherigen Spielen passiert ist. Und
2: ganz viele Implikationen auch drin. Und vorkommen. ganz viele
0: Implikationen, ganz sehr viel rumrätseln. Ich finde auch die Lore dieser ganzen nordischen Mythologie total äh, spannend und die Art und Weise, wie sie das einbinden. Äh, und mag auch sowohl äh, Kratos in dem Spiel als auch seinen Sohn, ja. äh, dass das funktioniert, äh, da bin ich einfach sehr beeindruckt von. Auch wenn da so ein paar Momente dabei sind, wo ich auch denke, okay, das ist jetzt ein sehr forcierter Charaktermoment, der kommt sehr aus dem Nichts und wird dann ein paar Minuten später wieder aufgelöst. Äh, aber äh, verzeiht dem Spiel im Großen und Ganzen. Ähm, wir haben jetzt noch kaum über die Struktur von dem Spiel geredet. Ich würde noch
2: ganz kurz dazu noch was ergänzen wollen. Ich fand es ganz interessant, yep. dass der, das Spiel auch sehr aware ist, also auch die Figuren im Spiel, dass es noch andere Mythologien gibt. Ja, ja, ja. Also das fand ich dann auch noch sehr interessant. Ähm, ja, und äh, zu den Charakteren, ich mochte dieses Zusammenspiel ähm, von, also ich mochte zum Beispiel, äh, du lernst ja einen Charakter namens Mimia, den kennt man schon aus den Trailern. Das ist dieser Typ, der in diesem Baum einge... Genau. Und äh, der... Es ist so ein nettes, so ein, so ein Dreiergespann, was sich dann ergibt im Laufe des Spiels. Äh, ich muss sagen, der Junge, den mochte ich am Anfang. Und dann gibt es eine Phase, da macht er auf einmal eine Charakterwandel das meine ich. durch. Ja? Die finde ich total Grauenhaft. Ja. Die finde ich furchtbar. Die wird ja dann aber wieder rückgängig genau. gemacht. Und das war so einer der Momente, wo ich dachte, huh, das, das geht gar nicht. Nee. Also das funktioniert überhaupt nicht, auf keiner Ebene hat das. Weil den ersten Wandel würde ich noch irgendwo nachvollziehen, weil er äh, Sinn ergibt aus der Story heraus. Der zweite aber gar nicht. Überhaupt nicht, weil er nicht erklärt wird. Ähm, und das hat mir, äh, das fand ich fand ich sehr schade. Ja, gut. Die Struktur. Äh,
0: genau, es sei denn, Leo, du hast noch was zur Story, weil du bist ja jetzt noch nicht so krass tief drin, aber äh, bist du jetzt, bist du selbst schon gehuckt von der Geschichte oder denkst du dir noch so, oh, ja, ja. Gerade weil äh, äh, in den
2: ersten sechs Stunden passiert ja noch nicht so viel, ne?
1: Ja, ja. ja. Also, ich, ich, bin, ich bin irgendwo in Skandinavien, ich <lacht> stapfe durch den Schnee und habe einen Jungen dabei. Und äh, es wurden bislang zwei nordische Götter erwähnt und einen habe ich selbst getroffen. Das war's. Okay. Nee, also, ich bin, äh, ich, ich frage mich halt ähm, jetzt mit eurer Rückblickperspektive auf das Spiel, frage ich mich, wie viele Spuren von gewissen Sachen ich schon sehe in, in diesen ersten sechs Stunden. Zum Beispiel, wenn äh, Tom sagt, dass diese einem diese künstlichen Hindernisse in den Weg gelegt werden, frage ich mich, ob der Ort, an dem ich gerade bin und die ganze Mechanik, die dahinter steht, <lacht> mit, äh, ob das nicht äh, eine in der Story verwobene Mechanik ist, die eigentlich rein dazu da ist, dir ein Hindernis in den Weg zu legen auf dem Weg. Weil du gehst nicht straight den Berg hoch, sondern du genau. reist durch ja. das ganze Universum. und der, der, der Ort, an dem du bist, ist für mich
2: der weakeste Part im spiel gewesen ja, ähm, weakeste. Äh, auch weil so sagen wir rapper das ja, ja. auch weil er irgendwie ähm, diese diese orte durch ein spezielles system ich weiß nicht ob ich das sagen kann ja das system meinte ich ja. ja das werden so äh, reingeschoben ja. es ne? ist nicht so dieser dieses äh, nach vorne gehen und irgendwo am ziel ankommen und sich da an der story entlang hangeln sondern irgendwo das ist so wie reise -Po Points abhaken und ja, und auf dieser Reise landest du dann auch an Orten, die wo ich mich, also bei, gerade bei diesem Ort habe ich mich gefragt, was soll ich denn jetzt hier? Also auch danach, <lacht> nachdem ich durch war, ich fand diesen ganzen Abschritt schrecklich, er war zu lang, er war furchtbar äh, designt, auch in, äh, was die Struktur angeht und ich dann ist das für optische Abwechslung Und dann drin, wartet, so, da am, äh, wartet da am Ende ein Boss, der eigentlich nur äh, yeah, yeah, yeah. eine Variation der, der normalen Monster war. Was soll das yeah. überhaupt so? Es gibt so viele schöne Kreaturen, das, das Kreaturendesign ist so toll, aber diesen einen Troll mit diesem großen Ding am, äh, auf dem Rücken, den man schon an den ersten Trailern <lacht> yeah. sieht, den sehe ich in Zehn Varianten in diesem Spiel. <lacht> ich, Immer, allein ich habe schon zwei wieder.
0: Ja, <lacht> auch, es gibt ja auch diese kleineren äh, Oga heißen sie, glaube ich, die mm. bekämpfst du auch sehr oft. Und äh, halt Gegnertypen wie diese schwebenden Augen, die es halt in allen Farben in gibt. Allen Farben, also generell, ja. du hast halt sehr oft so Color-Swaps bei den Gegnern, wo ich auch sagen würde, er ist jetzt nicht die beste Gegnervielfalt. Das ist
2: insofern in schade, weil das Spiel nach dem Hauptspiel sich ja nochmal öffnet und du ja. dann noch entdecken kannst und dann auch tatsächlich optionale Gegner äh, triffst die dann aber zum Teil auch wieder nur Variationen genau. von Farben sind. Und das in ist, komplett
0: optionalen Gegnern unterwegs bist, also was hier alles an optionalem Kram drin steckt, ist total weird, finde ich, ja. für, so ein, für so eine Art Spiel. Äh, das Ding ist, in dem einen optionalen Gebiet, in dem ich war, da dachte ich so, das ist gerade so <lacht>
2: langweilig. Bist du in ich will hier eigentlich wieder raus. Muspelheim oder nicht? Ja, Mus Muspelheim. Ja, das andere äh, ist genauso. Also andere okay, ist genauso. schön.
0: Ähm, weil, dann können wir jetzt nämlich mal zur Struktur kommen von dem Spiel. Das ist ja kein lineares Action-Adventure mehr, Hack-and-Slay wie die vorherigen waren, in denen du Monster vermöbelst, ein Puzzle löst und äh, halt in einer sehr straighten Linie durch dieses Spiel für gehst. für mich schon noch. Noch, ja genau, am Anfang ist das natürlich schon noch ein bisschen, aber es öffnet sich ja äh, an bestimmten Punkten, äh, wo du dann wirklich sagen kannst, okay, ich gehe jetzt hier noch erkunden und äh, der Atreus sagt das auch immer, äh, wollen wir jetzt direkt dahin oder wollen wir erst mal ein bisschen äh, uns umschauen? So. Und dann hast du an mehreren Stellen im Spiel die Wahl und kannst dann auch so hin und her reisen, wo es dann auch verschiedene Systeme für gibt.
2: Kannst Collectibles ähm, finden, kannst Geheimnisse aufschicken. Und auf den, das
0: ist so ein Ding, wo ich innerhalb der also in diese, diese erste Spielstunde finde ich großartig äh, und dann die Stunden danach, wo sich so langsam die Spielmechaniken, die alle eröffnen und ich dann so auf die Map schaue und ich habe da so eine Liste, in der steht, äh, stehen verschiedene Arten von Collectibles und immer 13 von 37, 2 von 10 und so. Da, da senkt sich in mir die Motivation auf ein Spiel schneller als bei, glaube ich, allen anderen Sachen, weil bei mir ist so ein bisschen das Ding, dass diese Art von Spiel, äh, glaube ich, immer weniger meins wird. Mhm. Dass ich mir so denke, okay, ich sehe diese Skill-Ausbau-Leiste, weil man jetzt einfach ein Rollenspiel aus God of War gemacht hat äh, und sehe die Sachen, die Atreus später mal kann, die Sachen, die ich später mal kann und weiß dadurch, okay, bis zum Ende dieses Spiels mache ich jetzt das, was ich in den letzten zwei Stunden im Wesentlichen gemacht ja. habe. Und das sollte sich dann auch bewahrheiten. Weil auch in meiner ersten Spielhälfte habe ich sehr viel erkundet, habe versucht, alles mitzunehmen, was ich so am Rand sehe. Äh, bin da mit dem Kanu rumgeschwommen und so äh, und habe mir die Sachen angeguckt und habe dann so mir selbst die Frage gestellt, okay, wärst du jetzt sehr traurig, das nicht gemacht zu haben? Und die Antwort war, nee, das ist gestreckt, Also das Spiel streckt sich dadurch sehr. Und wenn man super gern in der Welt drin ist, wenn man super gern kämpft, wenn man super gern einfach erkundet und generell so ein bisschen ein Completionist-Gen hat, dann ist das, glaube ich, ein absolut großartiges Ding, weil du sehr viel Zeit hier drin äh, äh, verbringen kannst und das alles auf einem sehr hohen Niveau stattfindet. Das ist ja wirklich auch ein sehr äh, poliertes Spiel.
2: Ich weiß ja nicht, wie viel du tatsächlich schon rumgesucht hast, aber ich muss sagen, dein Entdeckerdrang... Ähm, der wird auch belohnt. Also es gibt, äh, wie gesagt, optionale Bosse, es gibt optionale ja, Encounter. Schon, ja. ähm, und äh, du hast zwar auch das typische Ding, ne, finde 51 Raben von Odin, die überall rumsitzen und irgendwas aufpicken, die sehen alle gleich aus und dann schießt du sie ab. Es ist so ein bisschen wie... ja Die Schnitzeljagden aus jedem Spiel. Also Cory Barlog, ähm, der äh, Chefentwickler von äh, God of War, hat ja vorher am neuen Tomb Raider-Reboot auch mitgearbeitet. Äh, Und das siehst du. Das, also, das ergibt
0: so viel Sinn, weil an Rise of the Tomb Raider muss ich hier mehrmals denken. Ja, das, ist wirklich, das ist wirklich Aber kampf Rise of the Tomb der,
2: der, der ist ja im Laufe der Entwicklung des Spiels gegangen, weil es Sony Santa Monica gesagt hat: er willst du nicht wieder zurückkommen. <lacht> Und er hat ja alles, was er damit in das neue, ins Rise of the Tomb Raider mit reingeholt hat. Ähm, oder wie hieß das erste Tomb Raider eigentlich? Ne, das erste, das nur erste Tomb, Raider. Tomb Raider. Das hieß nur Tomb Raider, genau. Ja. Ähm, und da hat er alles mitgenommen, was der da an äh, äh, Ideen irgendwie vielleicht sogar aufgeschnappt hat oder selber mit eingebracht hat. Und ja. die findest du da alle wieder. Aber ich finde, wie gesagt, du, hast, ähm, du wirst dafür belohnt und du wirst vor allen Dingen aber auch mit Dingen belohnt, die das Spiel noch mal reicher machen. Das muss ich zum Beispiel sagen, ich bin ein großer Fan der Kämpfe gewesen. Also ist, ist, abstruserweise, obwohl ich nicht diese Boss-Riesen alle fünf Minuten vorgesetzt bekommen habe, wo einer spektakulärer ist als der andere, weil es die Mechanik auch einfach gar nicht mehr hergibt, weil du, mm. weil sie mit der fest, nicht mehr eine feste Kamera haben, wo ich auf einem Chronos herumlaufen könnte. Aber ähm, mag ich das Kampfsystem wahnsinnig gern, ähm, weil es sehr tiefgründig sein kann und es noch mal nach dem Hauptspiel wird, weil du so viele Uh, Items findest, die dir dann erlauben, sogar Builds anzufertigen. Die Genau, durch passive Durch passive oder erweisen. aktive Boni, die gibt es auch. Stimmt, dann, ja. dann kannst du noch slotten, die normalen äh, Waffen. Du kannst dann goldene, epische Rüstungen formen, die ganz spezielle äh, Boni haben. Es gibt oh. zum
0: Beispiel, um da einfach mal was anzubringen, äh, ein Equipment-Teil, was ich die ganze Zeit hatte, das hat einen passiven Bonu Bonus drauf gehabt, dass wenn ich in der letzten Sekunde ausweiche, die Zeit um mich herum äh, ja, runtergedreht genau. wurde. Also, also Witch-Time. time, Witch -time genau. genau. Äh, und da dachte ich so, oh, cool. Äh, und das hat auch gut funktioniert. Ja. Äh, da hatte ich dann auch meinen Spaß mit. Genau. Weil das Kampfsystem hat für mich auch funktioniert. Und zwar ab dem ersten Moment, ab dem ich die Sackst einmal geworfen und zurückgeholt ja, habe, ja. weil ich mir dachte, das fühlt sich ja das mega gut an. fühlt sich
2: alles mega gut an. Und es gibt ja noch eine weitere Waffe, die im Spiel dazu kommt, äh, die das Spiel brillant erweitert, wie ich finde. Auch ein toller Moment ist. Ähm, leider ich hatte so ein bisschen noch mehr Waffen erwartet. Ich hatte gesagt, das ist so ein Ding jetzt wie mhm. God of War 3, wo du dann diese ganzen Items dazu bekommst. Und ähm, Das ist gar nicht so. Das hat mich überrascht.
0: Dafür war ich wiederum überrascht, wie sehr mir der Ausbau des Jungen geholfen hat. Weil seine Fähigkeiten kannst du ja auch hochdrehen. Ja. Der ist ja im Wesentlichen auf den Vierecken gemappter Fernkampfangriff und kann dann später noch so eine eigene Fähigkeit, die man auch so selbst slottet. Ähm, und äh, meine Erfahrung war da, dass ich den relativ früh aufgepowert habe mhm. und danach wurde das Spiel deutlich einfacher, ja, ja. weil der macht extrem viel Schaden äh, und ich muss aber sagen, dass mich das gar nicht so sehr gestört hat, weil das Machtgefühl, was du in dem Spiel bekommst, dadurch, dass jeder Angriff so einen unglaublich guten Umfang hat und die Partikel spratzen wie mhm. sonst nichts und äh, ein paar der Finisher auch sehr befriedigend sind, äh, haben diese Kämpfe... Auch bis zum Ende hin noch Spaß gemacht mit allerdings dem Zusatz, dass ich gerne ein paar mehr Gegnertypen gehabt hätte, genau. weil am Ende fällt ihnen auch nicht mehr so viel, viel mehr ein, außer, was weiß ich, irgendwelche Remixes von Gegnern oder so. Und äh, was, ja. ich, was ich auch so, wo ich auch so ein bisschen schmunzeln musste, ist, dass es in dem Gesamtspiel zwei langsame Fahrstuhlsequenzen gibt, in denen du Gegnerwellen ja, ja. besiegst und dann nochmal was ähnliches, in dem du Gegnerwellen besiegst, wo ich so denke, das ist jetzt nicht so kreativ, <lacht> aber naja.
2: Ich mochte aber den Großteil der Rätsel, die in der Spielwelt verteilt sind, die auch die die dir in der Hauptquest immer mal wieder vorkommen. Ähm, die Ausblicke in diesem Spiel gehören mit zum Besten, was es gibt. Super der beste Spiel. Spielecharakter aller Zeiten ist meiner Ansicht nach auf jeden Fall die, äh, die Weltenschlange <lacht> von Midgard. Ähm, <lacht> was für eine brillante also was für ein brillantes Design. Das Tondesign ist auch ja, einfach ja. fantastisch. Ähm, also es gibt so viel, was ich an diesem Spiel wirklich liebe, dass, ähm, dass ich immer wieder auch enttäuscht war, wenn ich was gefunden habe, wo ich dachte, ah, und hier hätte es jetzt noch ein bisschen besser sein können, also es ist ein wahnsinnig gutes Spiel, für mich eins der besten äh, der letzten Jahre, äh, gerade auch in dieser Konsolengeneration, aber ähm, gerade wenn man das vergleicht mit den Wertungen, die da gerade vergeben werden, also Prozent und so Sachen, nee, also das ist es nicht. Es ist kein perfektes Spiel, äh, bei weitem nicht. Gerade wenn es so ein, wenn du so hochwertig bist, dann musst du dich auch trotzdem noch, dann muss man trotzdem auch noch äh, Kritik anführen. Ähm, und da, da hat das Spiel viel Raum, lässt viel Raum. Also die Charakterentwicklung ist nicht die beste. Ähm, wie du selber sagst, beim Kampfsystem gibt es auch noch ein paar Sachen, die man äh, hätte anführen können bei den bei den
0: Vor allem beim Encounter-Design würde ja. ich es am ehesten nennen. Das hätte man besser machen können. Das Pacing. Also für mich ist es das Pacing das am Pacing, ehesten. Ja.
2: Da ähm, sind mir zu so viele Momente gewesen, wo einfach gar nichts passiert. Und ähm, das ja. funktioniert auch mal, wenn ja. du mal mit den mit, einfach nur über den See herumschipperst. Also das Spiel öffnet sich ja dann ab einem Punkt, wo du ein Boot bekommst. Nicht so sehr, dass du dann so wirklich free roamst, aber Du kannst dann wirklich entdecken und dann ist das zum Teil auch wirklich über, über Stunden, wenn du möchtest, ein reines kleine, kleinere Rätsel abklappern, die sich auch immer wiederholen. Man muss auch dazu sagen, ja. es, gibt so eine, es gibt so drei, vier Rätsel, ähm, die immer wieder variiert werden, aber es ist in der Art und Weise, wie die Rätsel mechanisch funktionieren, immer gleich. Dass du da auch da nicht sagen kannst Aber so, da warst
0: du bis zum Ende dabei? Oder?
2: Ich hab, also ich bin gerade dabei, die Platin-Trophäe zu erspielen. Okay, krass. Ähm, also ich habe selbst mich durch ähm, Muspel und Niefelheim durchgegrindet, ja. weil das ist wirklich Grinding, um da äh, ja. die, äh, die Gold-Trophäe ja, zu kriegen.
0: bei mir ist halt so das Ding, äh, ich kann total sehen, dass da Leute sagen, das ist so eines ihrer, be ihrer besten Spielerfahrungen der letzten Jahre, vor allem, wenn man auf dieser Art von Spiel und Spielstruktur steht, aber dem ist halt bei mir so nicht der Fall, weil ich finde das zum einen bin ich ein Fan davon, wenn mich Spiele überraschen in ihrer Spielstruktur mhm. äh, und das hat God of War vielleicht einmal getan oder so in seiner gesamten Laufzeit. Äh, ansonsten wusste ich immer so ziemlich genau, was als nächstes auf mich zukommt und das finde ich dann immer ein bisschen, ja, ich weiß zwar, dass das sehr gut ist alles, aber <lacht> und äh, zum anderen finde ich es halt ein bisschen schade, dass Spiele so homogen wirken, äh, inzwischen, weil du hast halt einen Horizon, du hast die Tomb Raider-Spiele und alles sind Spiele, in denen ich mich ständig nach Ressourcen bücke, die ich zum Craften brauche. Mhm. Und dass ich das auch mal mit Kratos mache, äh, das ist für mich keine natürliche Entwicklung dieser Serie und so wird es ja jetzt weitergehen. God of War ist ja gerade mega erfolgreich, das wird garantiert einen zweiten Teil geben, der wird höchstwahrscheinlich ganz genauso ist es aufgebaut.
2: Erfolgreich? Ich habe gar nicht.
0: Doch, doch, die Verkaufszahlen sind gerade sehr gut von den ersten Meldungen, die ich gehört habe. Äh, das hat den besten Verkaufsstand der Serie hingelegt. Ähm. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich finde, wie gesagt, das ist keine natürliche Entwicklung der Serie. Andererseits bin ich aber sehr froh, dass sie was anderes probiert haben und nicht einfach gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach God of War 3 nur halt in aktueller Konsolengrafik. Weil das dessen waren sie sich scheinbar sehr bewusst. Wir können jetzt mit Spektakel die Leute hier nicht unbedingt noch mal so krass begeistern, wie das damals war. Ja, Stattdessen wobei es, es gibt halt, ja solche Momente. Es gibt die Momente, genau. Aber die Stärken, wie du vorhin schon meintest, finde ich, liegen einfach woanders. Ja. Das sind immer noch cool inszenierte Sachen und so. Und da merkst du mal, was die PS4 einfach noch so drauf hat. Weil dieses Spiel ist einfach so unfassbar hübsch. Ähm, aber die meiste Zeit bist du halt am Erkunden, am Rätsel lösen, am Equipment sammeln. Äh, bei mir hat halt dieses: äh, bau dir deinen Kratos, hab hier mal Stat plus 5 oder so. Das ist mir so egal gewesen. Das ich hätte ist, das gerne ist, ist auf einer eine linearen
2: Basis gehabt. Es ist wahnsinnig obskur, weil du, äh, du hast Kämpfe, wo äh, einen, so ein Halbgott oder so minutenlang auf dich einschlägt und dann siehst du, wie Kratos sich direkt wieder selbst heilt. Ähm, und äh, wie, wie, dann, ne, wie das im Grunde ab auf ihm, an ihm abprallt. Und dann kommst du aber gegen die normalsten Gegner, stirbst yeah. du regelmäßig. Also das Spiel ist auch recht anspruchsvoll. Und ähm, du machst also so einen Axtschlag, macht am Anfang keinen Damage. Die wollen wirklich, dass du relativ schnell auch äh, dich mit dem, mit dem Skillsystem auseinandersetzt. Und das, das ist ein abstruser Kontrast, dass ein Kratos sich erst in eine Axt was hinein äh, Sockel Craft, muss, äh, sockeln ja, genau. muss, damit er tatsächlich der God of War ist. Aber im nächsten Bosskampf ist er dann halt wieder die, die Kampfmaschine. Das ist äh, so ein bisschen, <lacht> was so ein bisschen äh, komisch war. Äh, interessante Frage, die, sie mi die mi mir sich gestellt hat nach dem Spiel war, wie lange geht das jetzt auch so gut? Weil ähm, dieses, dieser Moody Kratos, der jetzt immer so mm, macht oder Boy, Boy. Ne? und dieses Miteinander mit dem Jungen <lacht> Das ist jetzt für diesen einen Teil eine sehr, ein sehr super Ansatz, aber ich, das wird keine neue Trilogie äh, tragen. Ne? Also auch da habe ich das, das Gefühl, so ich habe jetzt gerade ein Video gemacht zu God of War, wo ich, ich zurückblicke, so Historie, ne? wo ich zurückblicke, und da habe ich gemerkt beim Schneiden, wie sehr mir der alte Kratos auf den Sen Senkel gegangen <lacht> ist auch in, im, im, im Laufe der Zeit und dass ich dieses ähm, dieses ähm, Helden- oder Männerbild an, äh, insgesamt furchtbar mittlerweile finde und da sehr zu schätzen weiß, was sie mit dem Neuen gemacht mhm. haben. Aber auch glaube, dass wenn er jetzt beim dritten Teil oder wie auch immer, wie viel mich immer noch angrummelt und dann der Junge reinkommt und sagt, Papa, darf ich Nüsse essen? Dann glaube ich, nervt mich das auch. Also wäre interessant zu sehen, was sie da machen, ob es vielleicht einen Zeitsprung gibt und der Junge dann ein Teenager ist und äh, die erste Freundin mit nach Hause bringt und Kratos ihn äh, die Freundin zerbricht. <lacht> Wer weiß. Also spannend, äh, wird glaube ich spannend. Ich kann aber sagen, ich will unbedingt, also ich habe dahinter ja, wirklich war ich traurig, weil ich dachte, boah, jetzt muss ich mindestens vier Jahre auf den neuen Teil warten, weil so ein jährliches Ding kriegen die da auf jeden Fall nicht mit dem Produktionswert nee. hin. Ähm, aber
0: ja, Also ich schätze einfach mal, der nächste Teil wird wie gesagt ähnliche Spielstruktur, vielleicht andere Mythologie äh, das,
2: da, ach nee. Also dafür kann man, äh, ohne zu spoilern, wirklich sagen, am Ende bleiben so viele Türen ja, ja, ja. in derselben das stimmt Mythologie schon. offen, das stimmt schon. dass man da... Äh, aber
0: das finde ich so, ich hätte gern, warum kann man heute keine abgeschlossenen Stories mehr erzählen im AAA-Bereich? Das finde ich so frustrierend.
2: Ja, ja. Nee, vor allen Dingen ist es ja nicht mal eine... Also ja, das, das einmal, aber wenn man diese, ja. diese große Mythologie aufmacht und dann aber die, wirklich die, die großen Hauptfiguren dieser Mythologie. Wenn, ne, wenn das alles so äh, Fragezeichen äh, über lange Spielzeit bleiben, ach, weiß ich nicht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, komm doch mal in die Pushen. Oder, oder,
0: oder Sagen wir es mal anders, ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Story für zu viel Spiel. Ja, das, 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 ne, das ist so fühlte, mein ist, Gefühl. Es
2: fühlte sich sehr lang an und äh, dann dachte ich mir dann, wenn ihr so eine kleine Geschichte erzählt, dass sie einfach nur die Asche von der Mutter da hochbringen wollen und plötzlich ist da aber ein Troll im Weg, macht das doch. Aber ähm, ne, ihr macht diese Implikationen auf mit einer neuen, er ne, geht in den Norden, weil da nordische Götter sind, die hat er noch nicht getötet. Ähm, <lacht> warum, warum macht ihr das dann? Äh, äh, warum mischt ihr das beide? Um Klar, es holt die Leute ab vorher, aber natürlich muss dann auch klar sein, dass die Leute vielleicht enttäuscht sind, wenn sie nicht das bekommen, was äh, sie sich vielleicht davon versprochen haben. Ja.
0: Ja, also wie gesagt, sehr viel Respekt vor dem Mut an und für sich, ja. die Story einfach weiterzumachen, obwohl das in der Vergangenheit so in so eine absurde Richtung geht. Und dass man das jetzt wieder ernst nehmen kann, finde ich irgendwie einfach, hätte ich nicht mitgerechnet. Äh, und andererseits hätte ich mir mehr Mut beim Spielerischen gewünscht, weil äh, das Kampfsystem macht mir Spaß und äh, es ist schön anders als das des Vorgängers. Erinnert witzigerweise am ehesten an Hellblade. Weil du da auch so diese Third-Person-Perspektive hast. Ja. Nur ist es hier halt mehr als nur eine Mechanik.
2: Und du hast auch ganz viel mit Runen zu tun. Ja, ne? so ja. runen
0: und so. <lacht> Stimmt. Äh, und das ähm, ist insgesamt halt so ein Spiel, bei dem ich halt so ein bisschen zwiegespalten bin, weil mir gefallen ganz viele Sachen an dem Spiel, aber mir gefallen auch viele Sachen nicht. Und dieses äh, es zeigt mir halt für mich persönlich nochmal, wie wenig mir so ein Wertungsdurchschnitt bedeutet. Mhm bedeutet, ja. weil äh, das gab es auch in der Vergangenheit mal bei Sony-Spielen, wenn ich angucke, dass Uncharted 3 auch irgendwie einen 93er-Durchschnitt hat und ich denke mir, nee, ich finde das Spiel ist sogar einfach nicht sonderlich gut. Ich finde äh, find vor allen Dingen das
2: überraschend, dass ganz viele von dem wird. Spiel reden. Ne? Also und Ich, ich habe ich, ich hab versucht, das in diesem Spiel zu sehen. Ich mag das auch sehr, sehr gern. Ähm, ich habe nur äh, gedacht so, dieses Jahr hatte ich zum Beispiel allein mit Monster Hunter, was ein ganz anderes Spiel ist, mehr Spaß als jetzt in mit dem, weil es mich irgendwo anders abgeholt hat, weil es auch irgendwie so hm. frisch mhm. wirkte. Ähm, für mich zumindest, der noch keinen Monster Hunter gespielt hatte vorher. Äh, sodass ich also sehr erstaunt bin, dass da jeder unisono gerade ähm, von dem Spiel redet.
0: Ja, war ich, nachdem ich durch war, auch. Weil mich erinnert schon sehr an meine Spielerfahrung mit äh, Tomb Raider 2013, glaube ich, mhm. wo ich dann dachte, Tomb Raider ist gerade ein Best-of der aktuellen Konsolengeneration, der PS3- und Xbox 360-Generation. Und ich finde, genau das ist God of War gerade auch für die PS4- und Xbox One-Konsolengeneration. Es ist so ein Best-of dessen, was man, was man halt so mag und macht in, im AAA-Bereich. Äh, ja, ja. Und alles halt auf einer sehr ähm, kompetenten Ebene ausgeführt äh, und äh, hochpoliert und wahnsinnig hübsch und ich bin ehrlich gesagt auch ein Fan von dem neuen äh, Soundtrack auch wenn der vor allem sich scheinbar auf sein eines Theme beschränkt, auch wenn es noch ein bisschen mehr und Variationen äh, davon gibt. hat ja und Variationen davon hat, aber dieses Theme, dieses sehr dieses auch sehr grummelige blah, eigentlich blah,
2: blah, genau das äh, finde ich blah, sehr sehr blah. cool ich tatsächlich ähm, habe ich so äh, irgendwie an diesem Punkt, ähm, wo sich das Spiel dann hinterher noch öffnet. Du bist ja, du hast äh, im Laufe des Spiels, bekommst du an einen Auswahlbildschirm, wo du an mehrere Orte äh, gelangen kannst. Und dieser Auswahlbildschirm äh, gibt dir dann noch, wir hatten es schon mal angesprochen, Muspelheim und Nifelheim. Das sind so die Welten äh, von, ich weiß nicht, heißt ja, Asgard? Nee, Midgard äh, von Midgard. Die Midgard ist sie doch Einfach
0: die Welt, in der wir gerade normal Genau, Midgard normal sind. ist
2: die menschliche Welt. Dann gibt es ja noch Asgard. Es gibt äh, He Hellheim, Hellheim. Helheim, genau. Das ist die Hölle quasi. Oder die oder Totenwelt von der, der nord nordischen Mythologie. Und das Spiel schickt dich äh, äh, in solche äh, Regionen und äh, öffnet das später auch nochmal. Aber, und das fand ich sehr skurril, gibt dir ja auch Regionen, die du nicht betreten kannst. Wo ich dachte, DLC. DLC.
0: Wir haben, wir haben, wir haben.
2: Und das ist so, <lacht> auch so ungelenk, weil die zwei Regionen, die sich öffnen danach, sind zwei reine Challenger-Reden. Und ähm, die, wo du das Gefühl hast, so, okay, Multiplayer hat nicht funktioniert, haben wir in Ascension gesehen, aber irgendwie müssen wir die Leute noch an, äh, hinterher halten in unserem Singleplayer-Spiel, was ja ohnehin schon deutlich yeah. zu lang ist. Also machen wir das. Und dann aber noch gleich in so einem Auswahlbildschirm mir zu zeigen, na ja, die Welten sind noch nicht betretbar. Aber ich muss aber ehrlich, ehrlich mal gucken. Gesagt,
0: gestehen in diesem Auswahlbildschirm war meine erste Reaktion so, ach du Scheiße, wo müssen wir denn überall hin, um zu diesem Scheißberg zu
2: kommen? Genau. Und als und dann stellt sich irgendwann heraus, uh, nee, da, also nicht nur, also ich hätte glaube ich auch gedacht so, puh, das ist ein bisschen viel. <lacht> ja. Aber bin dann am Ende dann doch frage ich mich, warum macht ihr es denn dann? Also warum bekomme ich dann diesen? Diese, yes
0: deutet auf mehr hin, als da ist, dann komischerweise. ist
2: Ja, weird. aber ist klar,
1: auch da wieder so kann sein, dass es im zweiten Teil soweit ist. Als jemand, der die erste dieser Welten gerade besucht, wie viele von diesen Welten besuche ich denn? Na, die eine für das, die Story. Das, nur die eine? Nein. Nee, halt nein, zwei. Nein.
2: Zwei. Für die Story. Für die Story... Zwei. Drei.
1: Drei? Mhm. Okay. Das Finale, ja, findet, ja, ja, das Finale findet ja, 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 in der dritten ja, ja, ja. Stadt. Okay, okay. Äh, ist interessant, weil man sieht diesen Bildschirm, ich glaube, das ist kein großer Spoiler, man sieht diesen Bildschirm, es sind bestimmt zehn oder so. Ja, glaube ja, ich, sieben sind paar, oder
0: neun. Ja, aber das sind ja schon ein paar, ne? Also, also, es ja, sind du es ist ein ist paar. Kannst da so rumscrollen glaube, das und die das in der, Welten, der Mitte ist, ist ja auch die sieben eine.
2: Welten von Midgard, Asgard, ich weiß gar nicht, wie die das Ja, sind. halt von der nordischen von der nordischen Mythologie. Mhm. Mhm. Mann, Leute, lest euch das doch selbst zusammen. <lacht> Aber ja, also es gibt da so, ne, auch das ist ja modern. Modernes Spiele machen ist ja, du kriegst einen stumpfen, also so einen, so einen Rumpf hin und die anderen Körperteile werden nach und nach hinzugefügt, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du denn genug Geld dafür ausgegeben hast. Und das will ich diesem Spiel nicht unterstellen. Also es gibt geht ja gerade dieses Video, ähm, viral durch die Runde, wo Cory Barlock sich den Metacritic-Durchschnitt anguckt, was gerade als jemand, der ähm, ähm, Blatt Sweat and Pixels gerade gelesen hat mhm. ähm, und weiß oder generell auch die, die Jahre als Spielejournalist weiß, was mit Metacritic-Scores verbunden wird und was dann wahrscheinlich auch für ihn und seine Familie dann hinten dran hängt. Ja, du siehst vor allem
0: bei so Director oder generell bei Leuten in hohen Positionen bei diesen Videospielen, die vier oder fünf Jahre in Entwicklung sind, wenn du dir mal Fotos vorher anguckst ja. und nachher siehst du, dass die altern einfach merklich. Ja, <lacht> innerhalb das ist richtig bitter eigentlich.
2: Ne? Und da ist es schön zu sehen, dass aus dem da auch so viel Erleichterung herausbricht. Und das ist schon auch ein Spiel, der Leidenschaft, aber auch eins, wo Sony ja. wahrscheinlich immer wieder mit dem Klingelbeutel da schon sagt, so mh, können wir das nicht ein bisschen billiger machen, wann ist denn das Spiel endlich fertig und äh, wie kriegen wir eigentlich Microtransactions ins Spiel? Also wahrscheinlich auch viele Kämpfe, die er ausfechten musste, dass das Spiel also auskommt ohne diesen Quark, Quark und du nicht das Gefühl hast, äh, da wurde mir jetzt ein Ascension-artiger Multiplayer Arena-Modus oh ja. aufgedrängt. Mhm. Das kann man dem Spiel auch anrechnen. Das stimmt. Ähm, also viel zu viel, ich würde gerne, das klingt nach viel Kritik, die wir hier gerade äußern, denn es ist trotzdem eins, was ich jedem bedenkenlos empfehlen würde, der ein hochwertiges Spiel spielen möchte, das eben, ja, dann in allen Konsequenzen modern ist. Ähm genau.
0: Also man muss sich halt, glaube ich, einfach nur dessen bewusst sein, was es ist. Nämlich nicht no. mehr das klassische God of War, sondern nee. eher in Richtung Gehen von so einem Rise of the Tomb Raider oder Horizon, nur halt mit einem Nahkampfkampfsystem, dafür aber mit einem sehr befriedigenden Nahkampfkampfsystem, ähm, und na, wie ich finde, insgesamt sehr gelungenen Geschichte, von der ich einfach nur gerne mehr gehabt hätte, äh, schon in diesem ersten Spiel. Ähm, das hat halt ein paar Macken, aber welche Spiele haben das nicht? Also, ich würde das auch an den meisten, den meisten Leuten da eine Empfehlung aussprechen. Aber äh, wenn ich sie jetzt ranken müsste, die God of War-Spiele, wäre dieses Spiel nicht auf der Eins.
2: Nee, also da wäre bei mir, ich hatte es auch von einigen Leuten gehört, God of War 3 ist für sie an der Spitze. Das mag jetzt so nostalgisch äh, natürlich auch verklärt sein, aber das war das Spiel, wo ich dachte, also das Action-Genre Action in diesem kleinen Subgenre der Schnetzelspielchen kann nirgendwo anders mehr hin. Das hier ist das äh, alles, was geht in dem Genre. Und das hat wurde ja auch für mich im Nach äh, Nachgang dann mehrfach be bewiesen, ähm, das hatte ein geiles Pacing ähm, und äh, deswegen ist für mich das auch, glaube ich, auf der 1 der eher.
1: Weil, auch, lohnt sich der Vergleich aus also in, in vielen Hinsichten? Weil nee, äh, weil es halt so andere Spiele äh, plötzlich sind. Ja, so
2: ist, äh, also rein äh, gefühlsmäßig kann man sagen, ist ja. der Vergleich vielleicht äh, einer, den man anstellen kann, aber ähm, rein spielerisch ist das überhaupt nicht das miteinander stimmt, ja. zu, zu vergleichen. Das ist es, wird,
0: es wird halt Leute geben, die mögen das neue God of War total gern und finden die alten Spiele scheiße. Weil die sich halt so gar nicht ähneln.
1: <lacht> ich, ich, ich kann jetzt schon sagen, dass ich im neuen God of War mehr drin bin, als ich in den alten jemals war, weil ich ist dieses. Was
2: logisch ist, allein durch die Charakterzeichnung.
1: Ja, das, das, das auch, aber es liegt bei mir unter anderem auch daran, dass ich dieses äh, God of War fühlt sich für mich immer ein bisschen an, also die Alten fühlten sich für mich immer ein bisschen an wie dann das, was ich heutzutage klassischerweise Platinum-Formel nennen würde, also dieses Second Slay, God sei bei uns, äh, God of War sei bei uns. Ähm, und ähm, da, da bin ich früher nie, also rein rein mechanisch, rein vom Kämpfen her und sowas, war ich nie voll drin. Da war ich nie voll dabei. Ich glaube, es
2: liegt wirklich so ein bisschen dass so die Psychologie der Kameraperspektive. ne? Dass du, Dadurch, dass du da auch ganz schnell mal ganz weit entrückt wurdest mhm. und den auch zum Teil nur als wirklich winzige Figur gesehen hast. Ja, beziehungsweise diese, als Flammenwirbel von Ketten. Ja, ja, genau. Und jetzt äh, diese, diese Kameraperspektive wird ja be gerne benutzt, um mehr Immersionen zu erzeugen. Und das funktioniert meiner Ansicht nach perfekt auch. Und da sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, ähm, weil es für mich aber auch ein reines Gimmick ist: dieser, die Tatsache, dass es in einer Kamerasequenz abläuft. Tatsächlich. Das, das
0: finde ich limitiertes Spiel an manchen Stellen, einfach nur, als dass es weniger mich beeindruckt, ehrlich äh, gesagt.
2: genau. Ich, für mich war es ein reines Gimmick. Ich dachte mir mehrfach so: ähm, hätte mir das vorher keiner gesagt, hätte ich es möglicherweise überhaupt nicht mitbekommen. Ich, ich äh, realisiere
1: es jetzt gerade, wo du es gesagt hast. Du hast recht. Ich ja. habe das
0: auch danach gelesen und dachte so. Stimmt.
1: Und ja, jetzt, das macht, das, jetzt ja. macht
0: diese eine Szene auch Sinn, wo sie mir einfach sämtliche Kontrolle genommen haben, ich trotzdem noch das Interface gesehen habe und mir suggeriert wird, ich steuere gerade selbst.
2: Ja, ja. Das ist dann, vieles wird mit äh, Kameraschwenks äh, gemacht, so wo ich dann häufig dachte, so, ach, hm, das hätte man jetzt auch ein bisschen zackiger inszenieren können, aber es funktioniert halt nicht, wenn man immer in derselben Kameraeinstellung bleib bleibt. Ist, ist ein wie wir Engländer sagen, einen Bold-Move, den ich aber den hättest für mich so gar nicht gebraucht. Es so, ist auch wieder so ein eher so ein Ding, was du so als auf so einer Convention als Verkaufsargument irgendwie ja, ja. anführst. Es gibt so. so
0: eine Szene, müssen wir nach dem Podcast nochmal ganz kurz drüber reden, David. Äh, Die mit der Alien Queen. Wo, genau, wo ich finde, man hätte noch
1: mehr mit der Wort Kamera machen
0: können. <lacht> <lacht> oh, Tom. <lacht> <lacht> äh, gut, ähm, Leo, du bist ja noch mittendrin. Ich hoffe, wir haben mhm. dir jetzt
1: nicht zu viel irgendwie vorweggenommen und so. Ich, ich habe mir überhaupt nichts weggenommen. Ich komme bloß nicht so ins Es ist einbringen.
2: schwierig, über die, die vielen Elemente zu sprechen, wenn man ja. sie nicht auch mal anspricht. Ja, weil ja, ja. Es gibt noch ganz andere, die wir jetzt nicht angesprochen haben.
0: Aber viele Leute, die das jetzt auch hören, sind halt wahrscheinlich gerade selbst wie äh, du, Leo, mittendrin im Spiel, weil sie ja gerade jetzt rauskommen. Also, ähm, ja.
1: also ich, ich, kann, ich kann nur bislang sagen, dass es mir ähm, sehr gut gefällt. Nicht 95 gut, aber doch sehr gut. Mhm. Ähm, und ich, ich, ich liebe gewisse kleine Kniffe, zum Beispiel in der Mechanik. Ich, ich liebe es zum Beispiel die Idee, dass du deine Axt wegwirfst und dann mit deinen Fäusten kämpfst. Genau. Das finde ich zum Beispiel super cool. Und sie und die dann später eigen, aber wiederholen. Die
2: kannst. sogar eigene Moves haben. Ja, und, und, und,
1: dann, und du hast hm. die Gegner reagieren besser auf die Dynamik, entweder mit den Fäusten oder mit den Äxten. Und das ist auch nur so eine Sache. Wenn ich Gegnern begegne, neuen Gegnern, ich habe nicht sofort die Patentformel, weißt du so, die sind schwach gegen genau ja, eine ja, Sache ja. in meinem Repertoire, also benutze ich die Sache jetzt, um die zu besiegen, sondern ich muss immer ein bisschen gucken, okay, mit Axtwürfen kann ich die zum Taumeln bringen, dann kann ich eine Kombo genau. anbringen, dann kann Atreus auf die ich, schießen und so, sowas finde ich super gut und für mich funktioniert das Kampfsystem unheimlich gut gerade und erzählerisch finde ich es bislang cool, ich mag es, dass ich am Anfang so ins kalte Wasser geworfen wurde oder den kalten mhm. Schnee, von mir aus <lacht> und, und ich, mag, ich mag den mürrischen Kratos bislang sehr gerne, ich finde, ich finde, ich finde es sehr interessant, ich wüsste Atreos Namen nicht, wenn ich die Subtitle nicht eingestellt hätte. Weil Ich bin sechs Stunden drin. und äh, Boy. Boy. So. Das
0: wird auch ein bisschen komikhaft äh, ab einer bestimmten Stelle, aber ja. Ähm, ja. Also was, aber, äh,
1: mir mir, mir gefällt es momentan super gut. Sagen wir ja, ja, also so.
0: ja. Beim Kampfsystem äh, musste ich auch so ein bisschen, habe ich für mich persönlich gemerkt, hatte ich so diesen Wandel, wo ich am Anfang dachte, oh, mich stresst das total, dass ich ständig von allen Seiten angegriffen werde, obwohl ich nur diese sehr begrenzte Third-Person- Perspektive habe, wo mein Sichtwinkel nicht so groß ist. Aber am Ende des Spiels hatte ich da so viele Werkzeuge und habe so gelernt, damit umzugehen, dass es total langweilig wäre, immer nur gegen einzelne Gegner zu kämpfen. Ich
2: fand den Moment äh, deswegen auch und äh, es gibt dir ein Werkzeug, was du noch dazu bekommst, der das so ein ja, richtiger ja. Relief ist in dem Moment, weil <lacht> das das Problem mit den mehreren Gegnern dann plötzlich so ein bisschen äh, löst, aber ähm, und da fand ich aber witzig, äh, nee, da, nee, da kann ich jetzt nicht weitersprechen, das müssen wir hinterher okay, da musst, musst du hinter du zu viel sagen
0: ja, ja, naja, aber äh, beim Kampfsystem bin ich auch äh, sehr dabei, und wir haben jetzt auch, wir haben zum Beispiel auch gar nicht über diese Stun- Bar, die unter der Health Bar ist, geredet. Wo ja, man Leute aber das sind, wie gesagt, die vielen Kleinigkeiten ja. des
2: Kampfsystems. Ja, ja. Äh, sehr okay. schön fand ich auch, ähm, weil du gerade angesprochen hast, das Spiel, ähm, was es sehr sehr schön löst, sind, äh, dass es dir neue Mechaniken auch in der Spielwelt, was auch die Rätsel angeht, häufig zeigt, ohne dass in ein Tutorial äh, aufploppen würde, sondern ähm, weil irgendwas passiert, das zeigt dir quasi, oh, okay, diese beiden Elemente funktionieren so in Verbindung miteinander und dann durch Ausprobieren kommst du selbst dahinter. Es ist äh, immer wieder auch sehr elegant gelöst, was das Design angeht. Ähm, das mochte ich.
1: Das, das ganz Klassische ist halt dieses erste Tor, was du öffnest und dann das erstmal mal feststellst, was deine Axt kann. Ne? So, wie mhm. wie, wie halte ich dieses Tor offen? mit meiner Axt. Und alles, was du kriegst, ist ein kleiner Kameraschwenk auf die Stelle. So, ja, genau. und dann Und jetzt findet man raus, was du machen musst. Okay, ich habe nur eine Fernkampfabschwende. Oh, das kann ja. die Axt also. Und von da gibt es die logische Entwicklung für genau. alle anderen Rätsel. Was kann meine Axt? Ah, alles Und gegen genau.
2: Ende musst du dann immer mehr kombinieren und so also Es ist schon tatsächlich dann auch so, dass so Sachen dazukommen, die dir vorher gar nicht erklärt ja. wurden. Wo ich dann auch dachte, ja, da bin ich jetzt nur durch Auf... Also du, du kennst irgendwann das Regelwerk. Du weißt, was in dieser Spiel auch physikalisch funktioniert und mit diesen Dingen kannst du dann genügend was, herumprobieren, um auf ja. jeden Fall auch auf die Lösung zu kommen, ja. ohne dass jemand sagt, das musst du machen.
0: Und ich finde auch im Kampf wurde das immer befriedigender, sich an die verschiedenen Mechaniken zu gewöhnen, wenn du dann vor dir gegen zwei Gegner gerade kämpfst, deine Spezialmanöver benutzt, dann durch diese kleine Anzeige an deinem Charakter siehst, dass hinter dir einer gerade im Begriff ist anzugreifen, du genau in dem Moment Blocken drückst, ihn hinter dir quasi parierst und mit dem Schild zurückschmeißt um dann nochmal äh, in den Spartan-Modus zu wechseln, wo dann Kratos halt seine Fäuste auspackt und mega reinhaut, wo du auch noch neue Moves freischalten kannst, die super lustig sind. Also da, da gibt es sehr viel, äh, was man mitmachen kann.
1: Ich, ich hatte sehr viel Spaß, als ich äh, Konterschläge freigeschaltet habe und der es gibt zwei, einen für leicht, einen für stark. Und der Leichte ist einfach nur, dass er so die Kante von seinem Schild nimmt und dem genau, einfach das besser aussucht, nach hinten ja, ja, ja. Und damit Leute irgendwo runterzuschubsen, war dann so eins meiner neuen Hobbys. Das <lacht> habe ich dann erstmal versucht bei jedem Gegner.
2: Später in den Challenge-Arenen gibt es Sachen, wo du gar nicht mehr anders kannst, als diese Sachen zu oh, benutzen. Ja. das ist ja. ziemlich cool.
1: Nee, also ich, ich habe momentan großen, großen Spaß. Ich glaube nicht, dass es bei 95 landet bei mir. Aber Muss ich, es ja auch nicht. Ne? Ich, nee, <lacht> nee, so. nee es, es, es ist legitim, nicht 95 zu <lacht> ja. aber ich freue mich darauf, ich freue mich auch darauf, mich mit euch auszutauschen, wenn ich es durch habe. Yes. Und dann zu sagen, aber aber Leute, warum kam denn jetzt gar kein XY vor? Das, was ihr alles angeteasert habt, was <lacht> Sobeck und Ra und alles. Ja, nee, ähm Gott
0: Okay, cool. Dann äh, soll es das gewesen sein. Ich fand das war eine sehr spannende Diskussion. Äh, bevor wir den Podcast beenden, möchte ich noch einmal sagen, dass ihr Leo finden könnt auf seinem Twitch-Kanal The German Guy Z E. German Guy. Ich glaube, den Rest muss man nicht wuschabieren. Danke, Tom. Danke. <lacht> äh, denn du streamst äh, ja jetzt auch wahrscheinlich die Tage noch ein bisschen God of War weiter. ne?
1: Ja, vielleicht heute. Ich muss mal gucken. Also äh, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie ich Zeit habe und ich habe jetzt keinen Fest. Ich weiß, also der Podcast kommt zwar heute noch, aber ich weiß jetzt nicht, um welche Uhrzeit. Deswegen stream vielleicht Leo gerade jetzt. Vielleicht auch an dem Tag, an dem der Podcast herauskommt. Ich weiß es nicht. Ist ja heute. Heute. Aber. Äh, ja, <lacht> aber, aber ich, äh, ich schreibe es auch auf Twitter und sowas, also wenn ihr mir da folgt, dann könnt ihr es auch sehen. Okay, ja, dann okay.
0: und David findet ihr wie immer bei Behind, aber auch äh, bei den Lester-Schwestern, <lacht> äh, einen Podcast, den ich in letzter Zeit sehr gerne höre Ach, übrigens. Okay. Ja.
2: Das ist witzig so, weil äh, äh, mir immer wieder Leute sagen, die eigentlich mit diesem ganzen YouTube-Bla und auch, weil wir ja sehr viel über Influencer-Schwachsinn reden, ähm, dass die sagen, ja, ich höre mir das gerne an. Äh, hätte ich gar nicht vermutet.
0: Ja, ja. Naja, ich bin halt in dem YouTube-Ding überhaupt nicht drin, was so die hm. Skandälchen angeht. Ja. Ich kriege das eigentlich nur durch Twitter mit, ja. so ein bisschen. Äh, und daher ist das so ein bisschen mein Draht dazu. Ja. Und äh, das macht dann Spaß, sich das mal auf die Art und Weise anzuhören. Äh, weil aber auch teilweise ein paar coole Diskussionen entstehen. Und ihr hattet einmal dieses Ding, wo es eigentlich äh, recht locker anfing und dann ging es in eine Diskussion über Verantwortung von YouTubern, äh, wenn Leute zu dir kommen mit depressiven Gedanken ja, und ja, so, wo ja. ich so dachte, ah, cool.
2: Ja, das versuchen wir immer wieder zu machen. Also ich glaube, dadurch, dass ich mit meinem Kollegen Robin, der, mit dem ich das mache, früher immer über sowas geredet habe, entwickelt sich das ganz schnell darin. Wir hatten nämlich eigentlich gedacht, so okay, dann lästern wir einfach so ein bisschen. Und schon in der ersten Folge war da nichts mit gelästert <lacht> sondern eben versuchen, Dinge auch hintergründig zu beleuchten. Ähm, da habe ich aber auch einen guten Partner mit ihm. Denn, glaube ich, wenn jemand wäre, Ihr ergänzt euch gut, ja. Wir ergänzen uns gut, ne? Mhm. weil wenn äh, da noch jemand wie ich wäre, wäre das dann wirklich eine reine Schlammschlacht. Wenn Robin
0: dann so viel Spaß daran hat. Ja, genau.
2: <lacht> äh, aber ja, könnt ihr mal vorbeigucken, aber der der Podcast, den ihr in jedem Fall auf jeden Fall unterstützen und äh, hören solltet, ist hooked. Bleib, ist so und bleibt
0: hooked. So dem kann ich mich nur anschließen. Ich stimme zu. <lacht> Unterstützen könnt ihr den nämlich auf patreon.com slash äh, mit einem monatlichen Beitrag eurer Wahl. Ab äh, 5 Dollar bzw. Euro erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten. Bei denen möchte ich mich jetzt nämlich bedanken oder will vielleicht einer von euch die Vorlesung übernehmen? Es kann, sind teilweise sehr absurde Namen dabei. Kann Dann mache ich das. Komm, okay.
1: okay. Und Ich werde in der Zeit die Hymne, die Nationalhymne von Jugoslawien gurgeln. Einen Moment. Willst du mich heiraten?
2: Noritz Michael Geribor Grünkohl Wiesel, außerdem auch der großartige Jan Lippert Didi wieder da Jeffrey Solomon, der Football spielende Präsident im Weltraum Numimon Sebastian Diehl Markus Mela sagt folgendes: bitte nicht in die Mikrowelle stecken, der Hamster, <lacht> The Epic Snowwolf David Hein. Okay, Don Stylo <lacht> bekommt ein Piraten-Memory-Spiel von Lighty 1996. Ist das wirklich so, dass die sich die yeah, Namen die, so bauen? Was die, die
0: sich eine Geschichte draus teilweise? Das finde ich sehr schön. Retro
2: Prinz, Markus Ottenzmann Ottensmann, 2B schicken. Ob es wohl auch das 1A schicken gibt. Hauke Brav, Lars D. Ace, Pavor Dionus, McLovin008, der furchteinflößende Rotkohl-Otter im Tag-Team im Tag <lacht> mit N NAROGARD, Rose New Dawn, Lisa Willig, spontan-jein-weiß-von-dem-menschenfressenden-Monster-auf-Bali, ja <lacht> <lacht> Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke Dagun, Zombey und Wintercracker und Günni des weiteren Maudav, Maudado, <lacht> Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zurfers, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und zu guter Letzt Simon Dopichai.
0: Super, wunderbar. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten und vielen Dank, David, für diese wunderbare Vorlesung. Schön. Das war sehr, sehr schön. Gut, das soll es gewesen sein für diesen äh, Podcast. Besucht unsere beiden Gäste. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr äh, dabei wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.